0: Hur läge? läget? är nog ganska under kontroll tror jag. Det är riktigt roligt att vara tillbaka i, i grotten och, och ta sig an en till, en till stor pjäs. Ja men verkligen, verkligen. Hör du, ryktet har gått hela vägen
1: hit. Över, över, nu är det ju inte Atlanten, men lilla Atlanten, Östersjön. Mm. Att du har skaffat en VHS-spelare.
0: Ja, eller liksom, re, renässansens tid är nu, tror jag. För att eh, mm. jag, 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 vet inte, jag har ju alltid, jag tror att jag alltid har gillat Slayer. Och liksom, slayer har väl någon slags filosofi eller i emellan att man är true. Att det finns ett ord inom metallen som att man är true, man är manovar, man är true. Och, och där har jag väl inte börjat mm. tro att om man ser på, på liksom hårdkokt gamla action-dängor från 90-talet så för att vara true till det här mediet så borde man kanske göra det så som man gjorde på 90-talet. Att man ser på VHS. Så jag var och skaffade mig en VHS-spelare och tänkte att hedan efter, från och med nu, alla filmer som ses från, från mig liksom, av mig till den här podden, så måste jag se på VHS för att få tillbaka den riktiga feelingen.
1: Hmm. och hur ser utbudet ut på marknaden idag om man ska gräva fram och köpa VHS-filmer? För det kan man inte hyra längre.
0: Nej, nej, alltså allt finns ju, alltså det finns ju oerhört många olika blockets sites i Finland också och det finns jättemånga nördar där ute i åldern 35-45 och, och deras utbud, alltså de har ju ofta köpt upp hela lager av gamla nedstängda uthyrningsbutiker. Så bara förra veckan fick jag in ett litet lager, en låda med 5-6 filmer som alla hade kvar olika klisterlappar från vilket serienummer de hade i hyllorna i hyrbutiken. Så att i princip och då frågade jag honom att, har du den här och den här och den här så sa han ja och så skickar han på posten och så betalar man cirka en krona styck om en euro och en krona är väl typ samma
1: Nej mm, med, med dagens dåliga inflation så är det nästan elva <laughs> kronor faktiskt
0: <laughs> Okej, okay. okay. men vi kan säga att det är, i runda slängor en euro per film får man betala för det här Så att, alltså, att, Det är som att renässera sin egen hjärna för att, att se si nu på VHS tillbaka alltså, DVD, Blu-ray, det, det, liksom, det, det är all gone, det är sådana has att alltså, VHS är tillbaka mm. Det är den nya streamingplattformen Jo, ja, ja. det känns så mycket mer äktat. Alltså, nu igår också när jag satt och kollade på VHS. Den där lilla liksom, när det här bildhuvudet rör sig inne i spelaren som på något vis för också fram de här muttrarna eller vad det nu heter, och sen rullar bandet runt. Och du hör det här lilla gnisslet och att ingenting är perfekt. Och mellan varje ser, alltid när man ser att alltså någon halvnaken kvinna så då blir bilden jättedålig. Och jag undrar vad det där kan bero på. Ja, det var, det, det var problem man
1: hade för internet. Och min sista fråga där, vad är det för fabrikat på din VHS-spelare?
0: Äh, jag önskar att jag skulle ha en Sony, men det är tyvärr ingen Sony. Det är en Panasonic. En Panasonic, men det är faktiskt ett pålitligt märke också. Jo, jag ska vilja ha haft en JVC eller Sony för att jag lyssnar ganska mycket på Quentin Tarantinos podd, den här The Widow Archives, där de sitter och tittar på 70-talsfilm, han och Roger Avery och så diskuterar de tre filmer per avsnitt ungefär. Jättebra podd. De ser ju allt på VHS också och därifrån har man blivit lite inspirerad och där säger, Quentin säger att, att man måste ha en Sony Hi-Fi player eller vad nu heter och liknande. Men det är så kitsvåra att hitta det som han liksom rekommenderar så att jag, jag tog vad jag hittade. Men GVC är ju bolaget som grundar VHS en gång i tiden så GVC är också Aha. dugligt enligt Quentin. Okej, okay. men det är ju credligt, faktiskt. Vi har ju fått in en hel del e-post till den här podden som har hyllat våran vignettmelodi och våran liksom gangsterrap på din och min liksom insats i sångerna och liksom som låtskrivare och producenter och Axel Brink som har gjort musiken till det där. Många har gillat det här. Och jag tänker att jag blir nog som jävla glad varje gång som jag hör själv på låten. Jag har till och med lyssnat på den liksom i bilen bara för att lyssna på låten och liksom hylla mig själv. <laughs> <laughs> Men jag tänker att, att Det kan ju vara ganska roligt Det känns så skönt att, 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 Kan du liksom, om du bara körde en sån där säg, säg liksom, spin that shit Och sen så farar ni igång den låter Så får vi liksom ännu häftigare Yeah motherfucker, spin it away
1: Vad händer Oh shit, partner, blod överallt Nämma kroppar, allt
0: You got to keep him bastards low in front of us, MIA -E John Doe. You got to grab and stab their flow and glow. For what reason I don't know. Shut 'em up. Gag 'em, cup and them bag 'em. You feel they foes, you, still the motherfucking pro. These
1: guys
0: are PROS, it's a game change out. ROS
1: Rubene Longneck's Goddan 96 <skratt zombie>
0: sekund. <noise> det sätter nog sig. Det sätter nog sig den där jävla låten. Jag gillar det. Jag måste säga att jag, 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 jag är ett fan. Jag är slayer. <smoking> <skratt tube> den är den, den har receptet av en bra låt. Det håller jag med om. <hör> mm. där, ja, nu ska vi alltså vad fan big hit vad är dina nu då? Alltså, the Big Hit, John Woo producerad. Minnen, minnen, vad minns du själv? Ingenting, om jag ska vara helt ärlig. Den här här
1: farit så förbi min radar. Är det här en, okay. stor, det här en stor film i Ropanäs?
0: Du, I Ropanäs ja, men i världen ingen jävla aning. Alltså för att den här, det här gula fodrat jag håller i VHSen. Det är så skönt ljud att slamra på en jävla väs. Hör hur den låter. När man tar Det är som en Nila city Exakt. Men men jag blir, för att jag har köpt ju den här jag minns inte ens var jag köpte, köpt den men jag har ju haft den här i många många år då, innan jag gjorde mig av med den och anledning anledningen och köpt den på nytt via internet men alltså för jag trodde att det här var en stor film när man börjar kolla budgeter och sånt och liksom lite reception från 90 den, den är från 98 så när man kollar liksom best action 98 eller memorable action 98 så, den här, så inte finns den ju listad någonstans den här inte så då blev jag lite osedad att vad va? är det här inte någon stor film alltså? för att när jag talar med lite kompisar också och kollar att har de sitt big hit så är det nog många som bara rynkar på ner och säger vad är det, mm. alltså är, det, är, det är det en allmän uppfattning att det är inte någon känd grej det nej det är det verkligen,
1: det är en allmän uppfattning om inte jag har den så har ingen sitta <laughs>
0: Exakt. Men, men alltså, för här är ju ändå alltså John Woo är ju en producent, Wesley Snipes är producent, Och åtta andra. Här är jättemånga producentnamn på den här. Och ändå Mark Wahlberg i huvudrollen. Här är stora jävla namn alltså. Ja men problematiken är ju att, att de är
1: producenterna. Går du och tittar till director Kirk Wong och tittar liksom hans track records, Både före och efter han, det är ju typ Amerika debuten han gör här. Det är ju bara, bara det här Hong Kong ja. och, och liksom China action som han har gjort innan dess. Och den är nu inte jättelikt ja. efter det här hela. Så att det är väl så här, om, utan att gå händelserna i för, förväg, men den är ju, det är ju Asiatem med i den här filmen, både bakom och framför kameran. Så det, jag tror att det är något sånt här kan det vara något sånt här samarbete mellan uh, kulturministerierna i, i respektive land, så att man vill få in lite mer av, vet du, orientaliska skådespelare och så vidare.
0: Uh, ja, alltså att den här skulle fungera som någon slags liksom, reklamplansch för Asien till amerikanska fönstret. Ja, men fönstret. lite
1: Crown Chin Tiger, Hidden Dragon, sådär du vet, att det, det är liksom väldigt tydligt liksom, kanske en amerikansk, det var väl inte en amerikansk produktion det, i och för sig, men, men, men du förstår att, att det är liksom du har masterproducenten John Wood- som uppenbarligen har liksom slagit sig in- med, med Face Off och, och uh, Broken Arrow- väl, har väl kommit i det här. Och sen så, så- kommer han liksom och lägger armen- runt Kirk Wong- och jag så där, vet du, men vad fan hör du- jag ska ge dig den chans som jag fick- när jag tio år innan- eller vad det nu kan vara. Och, och då har man liksom tänkt att- Nej, men okej, okay, vi måste ju ha några, några- Asian stars i filmen också. Och så är det lite liksom- asiatiskt inspirerad att det kanske inte är en true all-American actionfilm jämför med Gone in 60 Seconds som handlar liksom om bara veta American heritage cars och så vidare så är det väl på något sätt en sån här det är som ett vänskapsutbyte
0: Alltså, jag önskar ju att jag skulle ha någon insyn i det här, alltså John Woos och Kirk Wongs förhållande För garanterat har det ju någon slags liksom relation med varandra de här två. För att John Woo är ju verkar ju åtminstone vara liksom The Master Producer, även om han står väl som femte namn, kanske, men det har ändå använt hans namn när han har tillåtit dem att använda hans namn på planschen, det står John Woos: The big hit. Så att nu, är du, nu, mm. nu är han ju högst involverad i det här, det här nu. Men men jag kollar alltså Kirk Wong som du säger har, alltså, han bara gjort asiatiska pang pang på 80-talet typ, och så det här är hans första amerikanska film och sen gör han bara en till och sen kommer det inte så mycket mer och den som kom efter var år efter som hette The Disciples med Eva Mendes och Ice-T men äh, mm. det är som lite där är att betyget är 2,7 på IMDB på The Disciples Oj oh, ja. herregud så att, Fan, det är det inte många
1: filmer som ligger så jävla lågt nere. Alltså.
0: Nej, 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 det står att det är en tv-film också. så, att det, har ju så det, det fattar inte riktigt den grejer för Big Hit är ju en Big Hit. I alla fall för mig och Europanäs. Men, men mm. är det vad den Sen nu i världen? Vad har Big Hit för, för IMDb-betyg då?
1: En 6,0 ligger den på. Tittar du på en metascore så är den på 31.
0: Ja, ja men nu är det helt okej
1: okay ändå. 6,0 är ganska bra. Att alltså ja, vet du, har jag en söndag när jag ska streama någonting och jag ser någonting som ser lite halvintressant ut och det är en 6,0, då det liksom på okej, okay, jag kan trycka på playskalan jag ska inte ja, ja. förvänta mig en 7 men, men jag blir inte sur när jag går och sover i alla fall
0: Roligt att Seven är din måttstock från 1995 Nej men du vet
1: vi, 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 vi jag och du så har ju alltid på söndagstrillers och då är ju någonstans en söndag ska nästan Sundays for the thrillers på något sätt Men det känns är också... ju som liksom, thrillrarnas thriller
0: Så är det, men alltså, när, jag, när jag såg på söndagstrillers på Sveriges TV4 så tänker jag mera Three Kings och Ransom och Paycheck och sen sådana, mm. sådana andra liksom lösrukta Mel Gibson filmer
1: Ja, ja, ja. No, det är så, no. Enemy of the för State kanske kommer in där också.
0: Ja, no, ja, för Seven är ju för fan ett mästerverk. Det, det, liksom det, det har ju bildat en kultur, medan Ransom kanske inte gjorde. Nej, ja. nej, nej men det hade väl rätt i. Det hade väl rätt i. Men jag inte den nu. Alltså, ja, men skapligt högt får man väl ändå lov att säga. Jo. Jo, jo, jag tycker. Jo, jo. Alltså, jo, jo. Jag skulle nog ge den högre än 6,0 men. Men kanske vi kommer till det när vi summerar ihop den här filmen. Den någon slags betygsskala. Men alltså, innan vi liksom går in på Big Hit så känns det som att äntligen Mark Wahlberg. Jag har förberett en liten ruta här om Mark Wahlberg om någon orkar lyssna. Lite hans historia. Låt komma. Ja, för att han är ju. Uh, alltså Mark Wahlberg är en av få personer egentligen som har tagit steget från att vara popidol till att sen bli en erkänd skodis. Alltså han är ju Marky Mark i början på 90-talet och slutet på 80-talet uh, och sen så så plötsligt blir han en jättestor skottis med The Boogie Nights 97 då han är Dirk Diggler med den här stora pungen. Så jag tror det är väl den som lyfter honom till stor Han gör ju nog några andra filmer där för också. Men sen gör han ändå The Departed och Ted och Italian Job. Han gör ganska stora filmer och han har varje en popidol för det. Och där, mitt lilla quiz till dig. Kan du räkna upp två eller tre andra som har gjort det här med någon slags värdighet? Varje artist och sen blir vi en skottis som är känd stort skottis.
1: Mm. On the top of my head Fan vad du sätter mig på pottan här Du går från musiken Will Smith är ju en given såklart
0: Ja, Will Smith har jag här på listan också att han, han var ju lite skådis för det. Han var ju Fresh Prince för det, Men sen gjorde han ju en musik efter det och efter Bad Boys så släppte sin Miami-kiva Men han, han, man kan nog se att han är också artist För det. han blir en jättestor skådis
1: Mm ja Med tanke på liksom hans, hans ass, whooping påskagall och sånt som hände. Så ja. Då är man ju jättestor när man blir
0: och Jag har just börjat läsa hans biografi faktiskt, Will, mm -hmm. heter boken. Nice. Men, Sen men, tänker jag mig. Jag ska alltså bara slänga ut bara någon sån där som du tänker på först, inte behöver du analysera så hemskt mycket in. Men det blir ju så fel med Britney
1: Spears och Crossroads. För den liksom.
0: <laughs> jag, skulle, jag, vill, jag skulle gärna vilja, men hon blev ju aldrig riktigt någon stor storskottis. Men hon gör ju Nä. bra ifrån sig i Crossroads, som är 22 år, wow. så jag borde ta den i, i vänveckan sen. <laughs> Absolut. Nej men vad fan, ge mig några fler dagar låt mig ha. Ja, ja, okay. okay, alltså, jag tänker liksom främst på Lady Gaga. Uh, som, som nu för tiden nu ska hon fan, ska ju vara med i den här Joker 2-musikalen också liksom. att hon och sen alltså hon är ju, A Star Is Born och sen att hon, hon håller ju på att bli en riktigt storskådis Meatloaf tänkte jag också på Meatloaf ah. har ju alltid varit artist och sen gör han är det Fight Club och några andra tillfilmer som han ändå liksom är bra i men, mm. men uh, största namn i princip som har varit artist och sen blev en storskådis är väl Share. Och, och kanske Whitney Houston, David Bowie, liksom Elvis, vad fan, och, och, och J Lo, alltså så, så sån här namn. Och där upp med de här Madonna gjorde också, efter sin karriär så släpper hon väl Evita kanske en av hennes mm. första filmer. Så att, ah, så att, ja, och sen en som jag inte skulle vilja sätta på den instan som man ändå måste, alltså Jennifer Hudson, hon som, blev hon nu andra i American Idol eller något liknande så var hon med den här Dreamgirls sen och fick en Oscar för Dreamgirls. Men inte mm. hon är så jävla bra, tyckte jag. Men sen efter det vann hon ju också en... en vunnit en Grammy och en Oscar och en Emmy och en Tony Award. att alltså hon har det egot bokstäverna e Att hon har vunnit alla de fyra stora. Och hon börjar ju som American Idol-artist. Men kanske inte hon behöver vara i samma lista som Elvis. Liksom. Men, men ändå. Nä. Jag vet inte vad, det är nu riktigt liksom, kioskvältande namn du kom,
1: kom dragandes med här. Det som men att liksom, jag, tänker på, jo, men jag tänker ju nog henne på musiken först. Och David Bowie såklart på musiken först.
0: Jo, 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 jo. Alltså, jo, jo. det gjorde musiken först och det gör ännu musik, men det blev sen stora skådisar också, fast det har bara varit artister förr, så att säga. Också. Men jag menar, idag är ju inte Mr. Mark och Mark. Nej, nå, så, är det. Mark så är det. Mark. Han är ju Frank, Sinatra <laughs> Frank Sinatra då? Frank Sinatra då? Nej, det är du för han... filmerna, han är känd. Nej, men han plockar ju en Oscar. Vad fan, i, i Far From jo. någonting och liknande. Jo men, men trots allt det är ju
1: musiken Som värd de hjältarna Det finns nog inte väldigt många som Mark Wahlberg Som faktiskt helt har liksom bytt Det är kanske Will Smith då, för Han rappar ju inte så jävla mycket nu för tiden
0: <laughs> Nej, kanske, kanske Will Smith Är det namnet som vi letar efter <laughs> mm. ja, men Mark Wahlberg Hur som haver Född i Boston 71 Mamma sjukskötare Pappa körde DHL ungefär Muffa från Sverige föräldrarna kild sig ganska när han var ganska ung så han drogs in i knark i Bostons utkanter, sålde och använde knark, fällde sen också i domstol och redan som 16-åring då han rånade och vietnameser så satt han 50 dagar i fängelse som 16-åring så att Oho. han är ganska som bad boy den här Marky Mark innan han blir Marky Mark och där var man lite att låta sig sig att Mark Wahlbergs storebror Donny Wahlberg han var med i New Kids on the block i bandet. Mm. Så att det var det var liksom som har som ha liksom haft musiken så där, Around the corner Så att han drog in Marky Mark i i leken i musikleken Och sen så plötsligt blev Marky Mark Marky Mark and the funky bunch Och så fanns, så fanns det ett, ett band Och en artist Men han kunde ju inte sjung Han kunde ju som inte göra någonting utan Han dansar väl i, i var det? Så att han, han blev ett face, eller ett face en cook för Calvin Klein Eller hur man ska säga För han hade alltid Calvin Kleins kalsonger. Så han blev liksom mm -hmm. deras deras guldgosse. Och, och det här är någonstans i början av 90-talet och efter det släpper han en bok som dedikeras till hans egen penis. Mark Wahlbergs penis. Och jag vet inte vad den här boken heter men jag vill ju läsa den. det, det, det jag måste läsa. Så att han är ju hela tiden någon slags bad boy. Alltså han, 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 han följer inga strömmar överhuvudtaget. Men sen, alltså, var det nu så att Marky Mark, Mark and the Funky Bunch första skiva blev ganska populär andra skett sig lite och efter det började han sakta ligen söka sig med i filmsvängen och, och vad var hans det var genombrottet då Boogie Nights är väl nog genombrott, han gör Boogie nog tre, fyra filmer för, men nu minns jag inte vilka det är, men inte är det några stora titlar, men inte Boogie Nights, och eftersom det var väl Paul Thomas Anderson ganska stora regissörs namn och så där, så att han blir, blir jättepoppis i och med den sen mm -hmm. och Märkligt vad man hittar åt honom att han hade biljetter 2001 till ett av de där flygen som flög in i World Trade Center. Ett av de två flygen hade Marky Mark-biljetter till. Okej. Okay. Men för sen kan han, ha han om... hade
1: biljetter många flyg.
0: Ni vet, för han har bokat om den i, i sista sekund för han skulle till Toronto på någon filmfestival enligt Istället. internet. Så har han en tatuering av Bob Marley på axeln. Mm -hmm. och, så, och idag är han ju dessutom också stor producent för en massa jävla filmer men jag rätt en snabb lista på största filmer Shooter, Max Payne, Yards, Fighter Planet of the Apes och Rockstar bitte jag älskar mm. Rockstar alltså, jag tycker att vi borde ju ändå vi borde ändå starta igång det här avsnittet på något vis med alltså Rockstars bästa låt alltså Steel Dragons bästa låt We All Die Young Kan aj, inte aj, smätta aj. igång en liten snutta We All Die Young Bara för att komma närmare Mar let the river
1: Through my hands
0: Kristina Applegate som gör kvinnliga huvudrollen i Big Hit Alltså, hon är ju, ja, alltså, inte vet, jag, 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 gillar, jag tror att jag blev förtjust i Kristina Applegate En av mina första kärlekar kanske För jag, jag måste ha varit på sexan eller sju Nej, vad fan, jag, var, jag har varit i Högstaden när jag sitter den första gången Och den här tjejen, då, huvudrollen i filmen så Jag tror jag var förtjust i henne Jag tror att det fanns någonting där Jag tror att det kunde ha blivit jag och hon kanske Men jag vet inte vart lämna? Och, och vad var det som gjorde?
1: Vilken film följde för henne? Följde
0: det henne? den här, den här The Big Hit där en av de där scenerna när Marky Mark ska börja massera hennes kärt <laughs> jag, jag, jag tror att jag tror att jag blev förälskad i henne och, och nu när jag liksom så att big hit, äntligen, Christina Applegate att få göra en inforuta om sin liksom, sin förra flickvän egentligen eller hur man ska se på det, så det kändes lite roligt, men när jag, men när jag började kolla upp henne lite så att inte det är ju så stora grejer hon har varit med om förutom, vad heter det på finska heter det pulmoset, married with children heter det på engelska mm -hmm. det, hon var med i 259 avsnitt av den serien i under årsperiod så att det är bara att gå in på Youtube och, och börja kolla hon lever, alltså hon och Bruce Willis är de enda två i världen som har fått en Emmy Award för att vara med i Friends som gueststar Tänk så, så att det, det är snyggt Men Hon har ju lite hon är ju med i Mars Attacks
1: bland annat om du hon är med 21 Jump Street. Så nu har du några sådana här semi-memorable movies ändå.
0: Jo, nu har hon ganska mycket, men hon har ju aldrig någon riktigt större roll. Inte. Alltså, det, <coughs> Nej. Det, det, som alltså, det som räknas som hennes största film är Don't Tell Mom That The Babysitter's Dead från 1991. Mm. Men äh, jag måste faktiskt säga att jag har inte sett den. Så att jag har inte sett hennes kändaste roll, tyvärr. Nej, Nej inte
1: ne. heller inte heller. Nej man verkar inte hamna liksom i hörbutiken i Vasa jätteofta. Nej, konstatera konstaterar nu efterhand.
0: Och sen behöver vi en fan Vi måste ändå nämna Lou Diamond Phillips Han är väl äh, liksom en av de här äh, Mark Wahlbergs bästis i filmen Den andra mm. manliga huvudrollen, Och Lou Diamond Phillips Alltså han är först kör. Alltså det är han från Young Guns Där känner jag egentligen honom som bäst Men för det är, filmen som har gjort honom känd Som inte jag faktiskt har sittet Den här La Bamba där, då var han, väl, han är väldigt ung där Han spelar Richie Valens den här som du med Buddy Holly i en flygkrasch någon gång på 50-talet kanske. Och Richie Ooh. Wallens största låt är väl den där ba ba, ba, ba la la-da-da-da-da. Så jag tycker att kanske vi måste köra lite Richie Wallens låt här också för att höja upp stämningen lite.
1: Jag vill, jag vill tillägga till ditt eminenta, vad ska vi säga, kartotek. Axblock av presentation av skådespelare.
0: Kartotek <-t> roligare.
1: Bukim Woodbine. Han är den mörkligade killen där som spelar, spelar den ena killen i crewet. Han är ju faktiskt med i... ja. Inte bara min, utan världens bästa tv-serie genom tiderna. Nämligen Sopranos. Och då är han ju massive genius där. Så han är en sån här hiphop-artist som, som, som har lite beefs med Christopher. Plus att de har några producent-issues med, med Tonys kompis Hesh, som är den här judiska musikproducenten som har gått till pension och, och, och ja, delar och wheelar lite med mafios och saker. Och de har där under en par avsnitt så har de liksom en beef om rättigheter. Eh, kring musiken då när de ska liksom ställa varandra och så vidare. och eh, ja han, han bjuder Christopher och hans mycket vackra flickvän på, på, på fest bland annat där han försöker limma på Adriana. Men det lyckas han inte riktigt med då. Han ska visa hans gunsamling och så vidare. så För mig är ju det en, en trumf att få ha med honom i den här filmen. Och det, det lyfter den här filmen ofantligt mycket.
0: Men, men, men jag minns inte någon av det. Vilken säsong är det här från ungefär? Jag skulle säga att det är två eller tre, max. Det är nog två, det okay. skulle jag på. Så vi rör oss någonstans 2006,
1: eller vad kan det vara? Ah, 99 är det nog, så det är riktigt i knutan av den här filmen. Jag skulle säga att Aha, det är liksom, okay. möjligtvis liksom, eh, hans nästa roll. Kanske inte riktigt.
0: Jaha. han har haft en riktigt streak här, han då liksom att han kör John Woo och sen efter det kör han Tony Soprano. Liksom. Alltså det är, ja. ja, ja, är ja, ja, lite liksom ja. små grejer.
1: Nej, nej, nej. Det är krem
0: de Det är krem de la <laughs> Har vi något mer vi vill
1: uppa om själva filmen? Den är ju inte jättelång klassisk actionlängd på den här årtiondet. En och en halva timme lång.
0: Ja, den är väldigt kort. Alltså, jag tänker liksom om jag går tillbaka så där kort till, till Tarantinos den här podden. Uh, The Video Archives. Där, där gör de alltid så att innan de börjar snacka om filmen så läser de vad det står här bak på VHS-fodralet. Mm. Och sen så får man liksom väldigt snabbt med sig allting. Och jag tänker det lite som att du, eller våran, låt oss säga att vi har en hypotetisk kompis som står i Makoni i Vasa. Så tar man ju i VHSen, vänder den, läser så det är flyktigt lite vad den handlar om och så hyr man den och när man hoppar in i bilen sätter man på vårt avsnitt eller i bilen, vem ljuger sin trimmade mopo, så sätter man på vårat avsnitt i Hörlurarna och lyssna på det här medan man är på väg hem från Makoni och när man väl kommer hem smäller man i Big Hit och har massa faktapaket med sig för att kunna se si på den här filmen på rätt sätt. Så kanske, kanske liksom om du bara unnar mig så kan jag snabbt läsa igenom vad det står på baksidan av VHS. Jättegärna. Kan du också smätta igång lite score music från Big Hit när jag läser det? Absolut. Okej. Okay. The Criminal Anarchy is hilarious when a foursome of full-time hitmen looking to score extra cash kidnap the boss's goddaughter and when the wise guy Mel is set up to take the fall. Underworld antiques and domestic absurdities collide for a working week and no one will soon forget. Stick it up. Det känns, det, där som, det känns ju inte helt som den här filmen. Det, den är inte alls beskrivande.
1: Men det som jag ändå It's... fastnar vid är, det där en import-VHS? För jag hade uh, förväntat mig att du skulle läsa på finska och att den här filmen skulle heta någonting helt annat. Titeln.
0: Uh, nej, nej, på, på finska är texten typ samma, men jag läste den från en engelsk versions-VHS. All right. Alltså inte, från den, inte den här som jag har i handen. Nej, för det är väl nog en finsk film? Alltså, hoppas. Den, den är finsk, ja. ja. Bra, Men jag tänkte att Mellon ja hän on huvud. <laughs> liksom det känns inte <laughs> så att... <laughs> Men en här. MTV3-röst. <laughs> ja, det, det är någon på nordisk film 98 som de gav ut den i Finland som har skrivit den där texten. Men jag tänkte att det var mera street att läsa den från Tristars egen version. Det. ja, ja. <laughs> Men nu har, ni, nu har ni med så. Hoppa på mopeden. Så fräs igång ett Antontori taggar Aqua Och sätt på era Airpods Och sen så, kanske vi kör Vi rullar trailern här nu medan de startar iväg Från Makonis parkering All right gentlemen Synchronize Get ready in Three, two, one I'm a contract killer It's the only thing that I'm good at.
1: This is going to be the right time to tell them that we're engaged. You seem like a nice enough German-Irish fella. You sure you don't want to
0: go on this little cable we got planned for tomorrow? This is the girl? No, it's your mammy. Hey, boss, what's going on? There has been an unauthorized kidnapping. The kidnappee happens to be my goddaughter.
1: There's a head squad coming for your ass right now. Get him. Get him! He's after all of us. From the team that brought you Broken Arrow and yeah. Face-Off.
0: The Big Hit. Pam? Yeah? Were you gonna break up with me? Uh, yeah.
1: Oh! <laughs>
0: Och där, The Big Hit Kan du Mike berätta för mig Hur den här filmen börjar Gör det gärna lite sådär onaturligt Så att det blir sådär jättebråttom Så det låter som att det ska vara helt felklippt på något sätt Det börjar på en gata, det är ett utbygg av baggar Och
1: man får intryck av att de känner varandra De som, som, som träffas där vid två bilar Det rinner något nu ut ut, en av so, ut av en av sopsäckarna Och han blir lite så äcklad ut av det Och, och sen hoppar han in i bilen Och så, så kommer han liksom hem Ganska sådär chilligt Och tömmer säcken kort och gott i badkarren. Det visar sig vara en kropp och kroppen tillhör någon som heter Sammy.
0: Jag tror att min börja där i badkarren. <laughs> Jag, jag är lite, lite oklarad om jag minns någon gatorgrej. Men bin men började där i, i badkar i alla fall när han står med de här svarta sopsäckarna och med likdelar. Och det är Mark Wahlberg vi pratar om. Det här han som mm. håller i de här likpåsarna. Och så kommer hans... Man får intrycket av att det är en, en kvinna som heter Chantel tror jag, som är hans vänsterprassel. Det är inte hans fru, utan det är hans... Men det vet
1: du inte då. Du tror att det är hans nej Nej, jag, jag, jag tror...
0: Ja, men, men sa inte hon någonting om där att, att Is your wife going to be home soon? Sa inte hon så. Möjligtvis. möjligtvis. Lärde jag jag tror det jag inbillat mig. Det kan hända det att hon inte sa. Jag, jag har i alla fall noterat att det är ett vänsterprassel och hon ville ligga med Mark bredvid de här likdelarna. Ja, det gör hon. Och, eh,
1: hon blir lite hon är, ju, hon är upprörd över att han har varit borta en vecka och att räkningarna liksom har hoppat sig. Uh, men då, då börjar de liksom med intimiteter istället hon, det liksom är, hon är inte så berörd heller av att det ligger en kropp i badkarret
0: överhuvudtaget nej, faktiskt inte <laughs> no, men det, det, jag säger väl ganska mycket om henne då, att det är liksom det, det är vederbitna, det har varit med i det här gamet länge med kroppar och död liksom. definitivt, det har de varit och sen cut to next, då
1: får vi ju ett riktigt gammalt hädaligt training montage med Mark Wahlberg ja, då blir man glad
0: jag tänker ja, du som en ja. gammal 80-tals filmpoddare liksom sådär på en, Är det ett bra montage? Jag gillar ju alla montage i princip. Eller bästa montaget jag vet ju förstås Uh, vilket är det då? Armageddon, ja. I'm gonna twist you and then I'm gonna trust you and I'm gonna twist you. När de ska träna upp de här killarna för att färra till rymden. Det är det bästa träningmontage. Även om vissa kanske inte ser det som ett träningmontage, men jag gör det. Nej. Men jag blir i alla fall glad det av det här träningsmontaget. Ja, det, så är det. Men jag blir i alla fall glad av, av det här montaget nog lite, för det här är väl ganska sådär backlight. Det är ganska svart och det är ganska mörkt och det är nakna män i omklädningsrum. Eller, mm. nej, nej, nej då kommer väl dit först, noja, men han tränar väl i princip på ett gym som är backlit ungefär. Ja, men det är han. Men man, han är jävligt rippad vill jag lägga till. Ja, 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 ja. han är ju varit inte det många år sedan han var Marky Mark. Det här är väl året efter Dirk Diggler dessutom, efter Boogie Nights. Mm -hmm. men, men, men alltså ett syfte är ju ofta detsamma att man ska liksom presentera hur jävla häftig någon är och här träffar vi ju också hans gäng, Mark Wahlbergs kompisar så att säga.
1: Mm. Som står också en nacopelle och ganska okännerad i omklädningsrummet och har så en macho liksom. Att du peppar upp varandra, mm. boostar upp varandra. Lite snabbt. Mm. Four weeks of fighting, five weeks of, fi of surfing, eller något sånt. Du vet. det så, är klassiskt. Vi,
0: Visa hur tuffa det är. Mm, mm. Men ändå lite, känns, filmen känns ändå lite sådana där B. Lite snabb mm -hmm. Det är, 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 är inte så påkostat Det känns lite tunnare än Armageddon liksom. att Man märker att det är inte det är inte stora budgetar Den här Big Hit har rört sig med Jämfört med andra filmer kring det här året
1: Nej, nah, Big Hit var en small budget Det mm. är rätt Men sen, sen bytte de om till arbetskläder och, och, och ska iväg på jobb då helt enkelt Och synkroniserar sina klockor Och, och börjar plocka fram lite guns och sen är det något... Men kan du,
0: kan du kort bara liksom utveckla det där synkronisera klockor när alla har analoga liksom, urverk och så visar de klockorna åt varandra och ja. sen drar de bort dem och då är det synchronized watched.
1: Det är så det är. Om det är innan digitala klockor så är det ju liksom då sätter ja. du den till exakt tolvan på tolvan på tolvan på tolvan. Och om det, för det spelar ju ingen roll om klockan är tolv utan om det ska ta fem minuter så vet de att ah, nu slår den fem minuter. Är det det du de gör? Du de sätter den på 12. Jag vet inte vilket klockslag de sätter på men Jag lyfter fram syft liksom, The purpose att Ska det jo, jo, exakt jo. fem gånger 60 sekunder Så, så spelar men... det ju ingen roll om du sätter den på 5 Eller på sjuan Eller vad fan som helst liksom. jag, jag bara du, tog det, det exemplariskt som...
0: För det känns som att på min VHS-version så såg man inte så tydligt vad klockan var när de visade upp dem i närbild. Det var fem gentleman-klockor som kom in i en närbild bredvid varandra och så sa det: Synchronize! Yeah! Och så stack de. Jag kunde inte ursälla vad de gjorde med de där klockorna. Men de är synchronized På min HD-version på Apple TV så var det 12 Okej, okay, just det. Men, men det, och ofta när man synkroniserar klockor med andra män i, i brottsliga liksom, syften så brukar det betyda att man ska göra ett gig. Exakt.
1: Och det är det de är ute på. För man ser ju ett foto på en gammal gubbe också som ligger i den där vapenväskan. Liksom, och då får man ju intryck av att jaha, okej okay, det är det här som är liksom uppdraget så att säga.
0: Men man har nog inte så hemskt liksom i bilder av det här gänget som ska råka ut. För det, allt vad de säger till varandra är ju väldigt sådär mansgris. Att det är mm. ju... Det är, ju, det är ju hemskt olämpliga allihopa och man instinktivt börjar ogilla precis alla av dem direkt från början och jag, jag vet inte om det här var meningen att var det 98 liksom cool att vara sådana där kändande av andra människor och dissande och liksom bara grisa till allt vad man säger om precis alla människor
1: ja det var det ju och det är ju en hemsk tid inom popkulturen 90-talet överlag liksom också med hur kvinnor porträtteras och så vidare jag menade ju bara att titta på på, på, på din gamla favorits musikvideor liksom inte stod hon ju påbultad i päls om vi säger så han har ju en fest den här gamla mannen då. han har ju, man presenterar sig med många goons som han också har och liksom han är ju en ganska tät kar på det sättet att de, de, han har många avlönade som ska beskydda honom helt enkelt
0: Jo, alltså du, pratar du nu om den här som man skulle kunna säga att det är en från Mellanöstern i 50-årsåldern? Ja, maffiabossen från
1: Mellanöstern i, i medelåldern.
0: Ja, ja okej. Okay. Ja. För att, för att det här själva gänget, liksom Marky Mark, Mark, Marks gäng, så det är väl alltså klädda som någon slags reperban-gäng och, 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 och så hade de i med någon slags byggarbetsmode. Exakt jag, exakt. jag har lite, lite svårt att pinpointa deras, deras liksom fashionistas. Så att säga. Men, men det är, de är ju lite häftigt klädda. Men däremot, alltså de här, hur de är klädda de här den här, vad ska man nu säga, Mellanösterns bossens guns. Mm -hmm. Så, alltså, varenda en har ju svart kostym och svarta solbrillor. Yes, hela gängen. Och, och det är så jävla fult. Alltså, för när jag, när jag tänker tillbaka på den här. Uh, är det Darudes uh, musikvideo Sandstorm när, mm. när en, en man jagas av två, med, liksom två jämnåriga killar och bara för att de har svart kostym och sen en knopp i snabba glasögon som är svarta, så ska man direkt instinktivt tänka att det där är bad guys och, och sälja knark. Ja. Och jag, jag, jag tycker bara det, när vi själv gjorde också actionfilmer du och jag, så vi hade en karaktär där som hette Biffen och, och Biffens, <laughs> Biffens chef var lagerfält. Och vad fan har vi klätt också biffen i? Svart kavaj och svarta solbrillor. För mm -hmm. att då är man cool och kriminell. Ja. Men jag tycker ju som inte att det här funkar alltså. Det, det ser så fånigt ut. Det ser ut som en finsk tv-serie. Nej,
1: men så är det ju, men de har ju inte en jättestor roll i filmen heller, egentligen. Nej. Utan så här: Strömmen bryts, det är dags för filmen att börja. Och då får vi en sån motherfucking shootout, liksom John woo style Det ja. är ju. De smällar och de kastar rökgranater Och Det handlar liksom om att röka ut den gamla mannen så att han ska dö. Och sen får vi reda ja. på att priset för att döda honom är 25 000 dollar. Och det blir ju en riktig bordell på alltså hotellet börjar utrymmas. Och, och de lämnar ju den där sviten på sikt och börjar liksom skjuta i lobbyn och i trapphuset. Det är totalt jävla mejhem och kaos. Och så mycket liksom perfect kills som romantiseras här. Du vet man när han rullar ner för en trappa rak lång. Han är liksom spänd kropp och rullar ner för trappan. Och sen liksom lyftar pidaren som man skulle ha sagt till Vasa och, och skjuter liksom rakt mellan
0: i, i, i pannan. Det är ju det är full fart. Fullt fart. <laughs> ja, men där är det också sådant att 94 när man romantiserar våld så var det ganska som skojigt. Nu romantiserar man våld på ett jättekonstigt sätt alltså, man blir lite illa mods av hur coolt det är att skjuta folk i skallen <laughs> liksom ja. av det här eh, men jag tror det ganska långt beror på att vi inte har överhuvudtaget någon bakgrund på Marky Mark utan han, han är bara Marky Mark och vi vet inte alls vad de, vad de gör där vi vet att det här finns en typ iranier i badrock som säljer tjejer ungefär mm. och, och, eller byter det är väl någon slags uppgörelse mellan två olika ligor och det här kommer in emellan och knäpper den här mellanöstern killen Ja. Alltså, vi, vi får väl aldrig i princip någon bakgrund att va, varför det är där alltså, för pengar förstås men nej, alltså, nej, nej. Nej, det här gång. var ju
1: bara som ett James Bond intro du vet. man har ingen backstory på honom sen, sen knäpper de honom till slut där, liksom, han, han är helt ensam och sådär, det är bara han kvar och så kommer Mark och Mark liksom och skjuter honom i en hiss och mm. äh, kastar han <laughs> ut <sig.
0: laughs>
1: sen ska kasta ut sig från ett fönster med en sån här typ bungee hops lina men, men så just då så smallar någon jättebomb så att den går sönder den här bungee hoppslinan. Men turligt nog så ramlar han i en swimmingpool som var där under.
0: Ja, ja. Men det, det är väl det som de brukar göra. Exakt. Inte det som de gör i Last Action Hero också. Där lämnar någon i en swimmingpool långt nere, om jag minns rätt. Det kan hända att jag minns fel. ja. Men jag gillar ju att när det här, deras mansgris bara bygger på när de, när de det, det är ju en utbyte av några kvinnor där, det finns väl fyra väldigt lättklädda kvinnor som sitter i en bubbelpool där inne i den där hotellet. Exakt, som fyllda
1: blod, blodvatten liksom.
0: Ja, exakt. Och när Mark, Mark kommer fram och så alltså han, han är han ändå där, you ladies okay? Sorry about the mess. What's your number? Så går han över att han vill ändå liksom ha deras telefonnummer och de svarar 911. Ja, exakt.
1: De är inte så intresserade
0: Nej, men sen kommer alltså de andra kompisarna och egentligen vill bara liksom panga på de här tjejerna också, att först ska de döda alla rummet och sen ska de liksom mer eller mindre våldföra sig på de här tjejerna, något sånt här händer ju aldrig in, där på, i scenen, men det är ju deras liksom attityd jo, det är de in, Deras intention
1: är, är att de har tid för ett ligg
0: <laughs> och det, och det är liksom att Nu har ni just målat upp fyra good guys Men det känns som någon jävla duschar Alla fyra alltså. <laughs> Nej men exakt, visste det så Och sen så hade de ju en, en, en
1: sån här en Palaver som det heter Ett möte hos, hos deras boss Uppdragsgivaren mm. då Och då började de ju här och grela om vem som egentligen Mördar den gamla mannen och då är den rättmätiga Ägaren till den här bonusen Mm, mm så där går han ju om en, om en peng Mark Wahlberg då Som, som ju faktiskt var jo. den som knäppte honom
0: Ja för att det är väl den här Lou Diamond Phillips då alltså Labamba hans kompis som heter Cisco i den här filmen mm -hmm. Så det är väl Cisco som Är det nu så att Cisco direkt ljuger och säger att det var jag som dödade bossen eller är det så Exakt, att man säger det. att han skjuter Men är inte så att Cisco ändå skjuter den döda kroppen en gång till Ja han lägger två ja. skott i en, en död kropp Ja, så är det. Men så ljuger han för deras chef och chefen heter väl Paris. han heter Paris. Han heter Paris. Exakt. Och ljuger för honom. Men då vet jag inte varför Mark Wahlberg sände sig där godtrogen på något vis att okej, fine, du får ta det 25 000 då istället. Exakt, han sätter inte hårt mot hårt. Han är
1: liksom, jag vill inte skapa kismen bland vänner bara för 25 000.
0: Nej, och Jag tänker ändå bara på, på, på 9606 egen slogan These guys are pros Så den här slogan sägs ju också här på hotellet, liksom i den här fight scenen. Det är väl någon som upptäcker att de här pojkarna har så mycket gear och så mycket liksom de har de här nattlamporna eller night vision och allt möjligt. Är det inte faktiskt någon som säger att these guys must be pros? eller vad det, är som... det. Nej, jag tror Det, det, det no kan nog vara så. Ja, alltså vi har, har nog åkt rätt på biffen där att från och med 95 och framåt, 96 och framåt så blir alla these guys are pros. I varje en för film vi sätter på så finns det någon som är these guys are pros. Ja, 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 ja. ja. Nej, men de är, ju, de är ju verkligen det. Sen går de i
1: omklädningsrummet jo. igen, och, och så är det ett nytt likadant match som det var efter, men helt i onödan. Liksom. Varför måste man tillse en i omklädningsrummet? Så där, där, jo,
0: Mm, det är väl för Totalt att visa
1: manskropparna. Rippade manskroppar. Ja, vuxna män gör saker tillsammans. Sen kommer han nu äntligen hem, Mark, här. Liksom riktiga hem.
0: Han glider in med bilen, öppnar sina vapenskåp. Han har ju världens största arsenal av vapenskåp och det är så jävla snyggt filmat hela grejen. Och så snyggt uppsatt och så riktiga, vad ska man säga... Nej, nej det är så där, inte det linjärt men vad heter det när allting är sådär tipp topp, precis där ska det här vapnet vara, där ska det där vara och allt ska vara synkroniserat med varandra, när man öppnar en dörr så ska man se precis perfekt ljussättning på alla vapen han har och han har ju ett hundratal vapen alltså ja, men som är en black and decker reklam. Ja, ja, i precis <laughs> som en sån. Och, och man får bilden, okej, okay, he is a fucking pro. Han är någon jävla hitman och det här gänget är hitmen, och de har så jävla mycket utrustning för att hitta liksom vem som helst. Och där drar jag mig tillbaka faktiskt igen till, till när du och jag gjorde en actionfilm som hette Vengeance. Så, så skulle vi också ha en likadan scen när man visar upp hur häftiga vapen våra bad guys hade. Men vi var på en villa eller på en stuga utanför Åbo någonstans i och vi visste inte riktigt inte hade vi nu planerade inspelningen så hemskt mycket men, men vi hade ju vapnen med oss plastvapen från diverse olika tillverkare och, och, och sen tyckte vi att i bastun ser det ju häftigt ut och så satt vi alla vapen i två svarta sopsäckar och så radade vi upp dem medan vi filmade på bastulaven och det var bara jävla skåp men vi ville ju så mycket! Vi fucking ville ju! Ja, det, det är verkligen liksom
1: fattigmans motsatsen till hans, med hans vapenskåp. Så var det att på en bastulave.
0: <laughs> jo, jo, jo. Men vi hade ju, vi hade ju samma attityd. Vi visste ju vart vi var på väg och vad vi ville göra. Men vi klarade ju inte av det bara. Exakt! <laughs> så var det verkligen.
1: Ja. <laughs> oh. Yes, och oh, han får ju ett samtal när han har kommit hem också efter att han har stängt vapenskåpet om att han har glömt att returnera en gammal VHS-film. Och det är <laughs> ju jävligt kax i den här videouthyrningskillen där. Liksom så
0: satanstor i munnen. Telefon guy. <laughs> vet du någonting om den där som spelar videouthyrningskillen? För det måste vara något speciellt grej med honom. Ja, jag vet. Det är någon sån här Big Big Al, eller vad han heter We're ja, alltså det, må, det, må, det, måste, någon sån just, det måste vara någon sån där För jag har inte kollat upp det, jag vet inte ens vad han heter. Men om du har nere det där framför dig, så kolla upp det i någon skede under det här avsnittet. Att vem är det som spelar videouthyrningskilda som ringer. För han är ju på riktigt bra. Han känns som en stand-up komiker som var Up and Coming 98 eller någon sån här. För att han är ju faktiskt bra att spela den här rollen. Jo, jo, jo. Man blir ju nästan genuint irriterad på honom också. Jo, jo. Och, men sen i det här skedet kommer väl frun hem nu då Christina Applegate ja ja men vad fan heter hon i filmen då? Det här, Pam heter hon. Den här scenen så börjar det direkt hon kommer in diskutera hennes kärt. Och det visar kärten i flera olika bildvinklar och hon drar upp byxorna och tycker att hon är det så att hon, jag att hon har fått så liten kärte eller vad, vad var problemet med det där? Och han går bara och tafsar på den och krämmer och håller på. Vad jävla färre Ja, vad fan är jag, jag minns... det? Men jag visste inte vad hennes argument var Varför ska hon visa kärten så mycket åt honom Och han får ja, ju men... halvbånge där Hon säger ju it's just turning you on <laughs> Och, glöm. Och jag tror att det är säkert här någonstans Som jag blev förälskad också Som liten grabb i pojkrummet <laughs> I mm. den här tjejen <laughs> Återupplevde du samma känsla denna gång Nej, nu kändes det lite annorlunda Det var inte på samma sätt Den här gången jag kanske, kanske då jag har upplevt mera i livet Att jag vet att det är inte är så här som, som det fungerar I livet Nej, ja, det var när man var ung och oerfaren
1: Som man önskade önska att saker skulle vara på ett annat sätt Men i alla fall så, hon, hon har ju en, en, en liksom hon, hon vill få fram Information till honom Hon vill att han ska träffa blivande svärföräldrarna För de är ju inte gifta nu. Nej och, och han har liksom så, så, plötsligt en jävla ont i magen. Han sitter och halsar i sig genom mystisk magmedicin och liksom bara ligger och kvidar på golvet.
0: Är det, det, det här att göra med att hon är väl av judiskt? Liksom, ja, jajamän, av är judiskt, är Hennes familj är Visst. judiska, ja. Och han är katolik från Irland eller något liknande. Ja, han jajamän. Liksom? Det är något sånt där. Men vad, vad är det här med att katoliker och judar kan inte gifta sig med varandra? Det här känner jag inte till. Det här är min kyrkohistorian kan inte jag här nu inte.
1: Nej men det har ju att göra med historiskt att man vill att liksom en jude ska gifta sig med en, med en annan som är från judendomen och så vidare och tar vi tillbaka till soprano som vi pratade om tidigare så är det ju liksom ett katolskt Tony var ju extremt viktig med att hans, hans dotter Medaus skulle gifta sig med en annan katolik, gärna med italiensk harkomst också att det är liksom, så att säga man. man håller sig till sitt
0: Ja, men precis. Så, och, och det är det här som, som, som nu då, alltså frun eller Gates ska berätta för sina föräldrar, men Mark Warburg vill väl inte att han ska berätta för han vet att han kommer att bli osidosatt från den här familjen, ifall det blir på det där sättet. Och får vi också lära oss här efter han nu att den här då
1: tjejen eh, från, från första scenen den här mörkhögade kvinnan, hon vill ju bara ha pengar och man manipulerar honom. Och, och han har ju någon ja, sån ja. mandröm huruvida han drömmer om delar eller om det är sant liksom. Men att eh, han våndas över det där att, att hans älskarinnan bara utnyttjar honom.
0: Ja, och man är så där att varför, varför, dude, varför är han med den här älskarinnan? Han mår ju mm. inte bra av att vara med henne. Nej, nej Men exakt. Men kanske inte han mår bra av att vara med sin fru heller. Eller med sin blivande fru.
1: Nej. Och det är ju samma veva här nu som man hoppar på det här ärbjudandet <coughs> de talade om i första och andra omklädningsscenen om att de göra en kidnappning. Och de skulle få hundratusen per man och det var någon av sina storföretags dotter som de skulle kidnappa och han, tänk, han tackade först nej men sen, sen sådär när han tänker på de där pengarna så tänker han fuck it jag behöver faktiskt stålar
0: ja för att kunna betala av din vänsterprasseltjej för att hon Exakt. behöver 25 000 till någonting till några räkningar yes. eller, eller vad det var
1: och ofta behöver du 25 000 till räkningar
0: <laughs> ja, precis. Men visst är det Cisco, alltså Lou Diamond Labamba, Det är han som driver på den här operationen att vi ska kidnappa Giro Nishis dotter. Yep. Och, och då säger Mark Warburg en sådan där, aj, är det Nishi Electronics på riktigt? Är det grundaren? det är som liksom att, att det här är någon stor hotshot i staden en, alltså en miljardär liksom, som har hela det här stora tech ja. men, men, men det, det som jag vet inte lämnar det lite oklart att varför ska de, ska de bara chansa att kidnappa den här dottern och hoppas att de får betala av den här miljardären för att ge tillbaka dottern Så det finns inte någon större plan med det här att det inte nej 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 det är ju bara de, de behöver mera pengar helt enkelt det att alltså,
1: lek med tanken du vet, hans GVC, som att på hans GVCs dotter. Liksom. Det är mycket yeah. pengar att hämta, hämta där. Så att det
0: där är ju helt men, spontant. Men... Ja, ja och det det här är på, på Ciscos eget bevåg. Det här går inte via den här Paris. Nej, 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 utan Det här är inte liksom, inte. nej nej, för att Cisco har som hittat på det här själv. Men, men det kommer aldrig fram att varför väljer han just den här japanska affärsmogulen liksom att det, det finns inte någon bakgrund alltså att nu gör vi det här och nu får ni vara med på det här.
1: Mhm. Mm När man googlar typ Richard's bitches in the city.
0: <laughs> Exakt. Så jag för att jag fick lite bilden i början att, att det var liksom alltid anställda hitmen att det är ett gäng som gör ett jobb för någon annan, men nu hittar de också på egna jobb som de far ut på. Ja, men exakt så är det ju. Par Paris anställer alltid dem, så de är liksom fastanställda
1: mördare. Ja. Men i det här fallet så <laughs> gjorde de liksom en, <laughs> en extra kejka, ett extra knäck helt enkelt, på sidan om.
0: Ja ja. Mm. okej. Okay. Men då har vi, då har vi det uträtt. För det var det, det var en av mina stora funderingar. Att varför gör de det här? No, ja. Men, ja, ja, nej, men, är det. Men, men då när de liksom har målat upp bilden av Jiro Nishi då som är den här rika affärsmannen som har elektronikbolaget så samtidigt som de har målat upp allting och sagt hur häftig han är så klipper det till en scen när skattmasens personal besöker Jiro Nishis lyxhem och plockar ut alla möbler ur Giros hus för att det visar sig att Giro har satsat alla sina pengar på en Hollywoodfilm om sig själv med sig själv i huvudrollen och med sig själv som regissör och producent och på planschen står han med en naken kvinna i famnen och han är gjord av guld <laughs> och, den, mm. och den här filmen jag minns inte vad den hette det var någon sån där Golden Shower eller något liknande <laughs> <laughs> men, men här börjar man ju förstå liksom att okej, okay, The Big Hit är alltså en actionkomedi med betoning på komedi att här är liksom, nu är det humor och jag gillar, jag gillar den här vändningen, att, att det att de talar först jättelänge om hur mycket pengar han har klippt till att han förlorar alla pengar en sekund senare att det, det är mm -hmm. mycket uppskattat
1: klipp ja, han är ju så fattig så att, så att när han sen om det nu är samtal om skip forward a few minutes liksom, i filmen när han får samtala om sin dotter som är kidnappad, eller om det är något annat samtal han har innan, så ska han liksom sätta sig ner på en stol, men då plockar det liksom bort stolen, så han kan inte ens liksom sätta sig ner på sin gamla stol, för den
0: delar med rökar. så, så bankrutt är han men det känns som att det blir såna här Fars på Vasa teater vet du? Att det, 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 det är riktigt i sin spets det, De här roliga sakerna Och jag gillar det, jag uppskattar det här Att det blev ett sånt här grepp För jag, hade inte, jag, jag minns att den här filmen Från 90-talet där jag såg på den Att det var Christina Applegate och hennes chart, Och så minns jag att det var mycket våld Men där slutar mm -hmm. mitt minne
1: nu kommer storien fram här. Nu börjar det. <laughs> men han, <laughs> får ju, han får ju klippa bort därifrån, så får han låna 25 000 av sin kompis. Och så står de här där utanför bilen och det där. You want the truth, you can't handle the truth. Stickar <laughs> och så blir det den liten rolig rolig referens till, till uh, Few of Good Men, va? Ja, 93 tror jag, tror jag till och med. Exakt. Och då får vi liksom också lite mer backstory på. på, på uh, Mark Wahlberg har att han har flera hundra människor de senaste åren.
0: Mm, mm, mm. Och, och här är väl egentligen det här djupet, jag vet inte varför de söker det här djupet men just det här med backstoryn på honom varför han betalar den här Chantel, den här vänsterprasselbruden är för att han, han klarar inte av att någon inte ska gilla honom att Mark Wahlbergs mm. stora mål i livet enligt den här filmen är att alla måste gilla honom. Men ändå har han dödat ett par hundra människor. Liksom. <laughs> <laughs> ja, det är lite det, fel,
1: line of business.
0: <laughs> ja, men att han är väldigt kör, sure, att han, han alltså, i korthet så söker han väl hela tiden att han har ett bekräftelsebehov. Han, mm. han, han vill liksom ha likes och, och han betalar sig till de här likesen i princip. Han köper likes av allihopa i princip. Ja, men, men hans, hans kompis, jag minns inte att var är han nu då som är med i att alltså Bokim Woodbine. Vi, mm -hmm. vi får ju lite bakgrund på honom att han älskar att runka. Ja det är liksom ja. hans stora, att, varför måste du betala de här brudarna? Kan inte du bara runka istället? Och så visar man ju ganska länge och många gånger längs filmen när Bukin Woodbine tränar sina händer och runkar och en massa associationer och, och grejer att han ska nu gå och runka, han måste göra det här för att runka och allt handlar bara om vilka salvor han ska ha för att kunna runka bäst. Och det liksom, det spårar ju ganska långt ut den här filmen. alla sorts genrer som den rör sig i. Ja, nej men exakt. Den, den har väl tendenser som idag kan vara osmakliga för den personliga tittaren. <laughs> ja, jag tror dagens tittare kanske... Ja, men dagens tittare är också säkert väldigt mottaglig för allt möjligt, men, men, men inte de som skriver om det på Facebook.
1: Tillbaks till filmen, då har vi en limousin som stannar vid gängets sida för de har liksom öppnat sin motorhuvud och att bilen är trasig och liksom utan snacks avrättad av den här stackars limousinchauffören och, och tar bilen kort och gott. Mm. Uh, och så åker de till Gero dotters skola och, och där står hon ju och hänger med, med, med sin pojkvän och man tänker att när hon ska i och så säger han hej då, hon hej åt sin pojkvän men han liksom, han ska med han till varje prinsen i mm, den jävla bilen och han har en mystisk väska med några värdefulla saker i vem fan har med sig liksom en kappsäck till skolan med något typ mingvas så där. Det har man inte med sig i skolväskan Men han har det i alla fall Och det blir lite trubbel eftersom limousinchauffören Ligger redan avlivad I, i bakluckan på, på den Så det blir lite så där pinsamt Han ska få ner det då och, och sen försöker han ju liksom Så försöker hennes Girosdotters pojkvän Volta henne i limousinen
0: Jo, jo, jo. det är en regelrätt våldtäkt Med tafsande Alltså övergrepp liksom verbalt och tafsande Och då får han ju Vad han förtjänar Mark Wahlberg sänker ner sin, sin ruta och skjuter honom i huvudet. Ja. Eller han sänker ner sin Lloyd Christmas-ruta, den här som finns i alla limousiner <laughs> som man kan Exakt. sänka ner eller höja upp för att ge privatliv åt de som sitter där bak. Mm -hmm. Men jag först, Austria. En sak. <laughs> Exakt. Well then. Godday mate, let's put another shrimp on the barbie. Let's not! <laughs> men, men, men det var en, en sak jag grubblar lite över, att då de står och väntar på limousinen vid sidan av vägen. Eh, strax innan det så har ju Giro Nishi, alltså elektronikmogulen, sagt någonting att, att jag ska nu få min limousin nu. Alltså... Ha, har de fått liksom en adress där de vet att Giros limousin kommer att köra förbi just där på den här platsen vid den där vägen och där ska vi kapa limousinen för att ta hans dotter för hon tror att det är hennes limousin för det de, de uppgavs ju inte så mycket orsaker här varför de står där vid sidan av vägen och grälar och så kommer bara en limousin plötsligt dit och så tar de den mm. ja, Men det finns
1: mycket konstiga vad ska vi säga google Street Map grejer som hände här med navigation lite senare i filmen också. Som jag <laughs> står väldigt frågande till hur alla råkar
0: köra på samma jävla väg. <laughs> ja, 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 så, så och inte stör jag mig på det heller. Jag bara funderar att om du hade någon insyn i det där, att varför, varför kommer limousinen och, och chauffören blir skjuten? Alltså, det hände så plötsligt liksom, att man, man är inte riktigt med där på noterna. Månen det var min THS? Men i alla
1: fall, då skriver de en lapp åt henne och så blir den så här comic relief-grej för att den är helt felskriven och hon läser fel hela tiden och så blir han mer och mer arg och så blir hon irriterad för hon är lite för smart för de där skurkarna så hon liksom ska skriva dem på näsan och vara lite näsvis liksom
0: eh, ja och där, där måste man ändå som lite störa sig på henne också att vem skulle fan i en kidnappssituation börja våga mopsa upp sig mot de som har pistor i huvudet på henne hon måste ja, vara exakt. ganska det känns ju som att hon har blivit kidnappad för. det är den enda <laughs> orsaken varför hon skulle <laughs> våga göra sådär hon men, är för det är väl den här Lou Diamond Phillips som har skrivit en lapp, men han är väl dyslektiker i princip. Mm. Och så ska hon läsa in det där meddelandet på en liten sån där diktafon. Och sen är det massa jo, jo, jo. Fel, fel i engelskan som, som hon börjar rätta där. Och, och nu är det ju, alltså... Det, det är lite inte vet jag, eller det där, hela dialogen känns lite tarvlig, liksom att det kanske inte helt funkar, men idén är ju där att det är ju lite skojigt, men att men, men, man, det, man tar ju helt och hållet allvaret ur allting Helt okej okay. helt okay. Och sen är det ju så poor planning, det är inte planerat vad de ska bevara
1: den här kvinnan, eller bevara, vad de ska hålla henne liksom under tiden tills dess att de får sina pengar, så det blir ju ungefär så på sig där, så det är ju Mark Wahlberg som liksom, no fuck it, liksom. jag, tar, jag tar hand om henne då tills dess att vi får fyrken ja, ja. och hämtar han ju henne och, och då kommer ju fiancherns föräldrar på besök
0: <laughs> ja men, men de där föräldrarna det är ju nog som det de går nog i överkant i överspeleri liksom att det känns som att att, att pastischa sig själv så sådär hårt och ännu spela över och göra det ganska dåligt. Så det jag. Det känns som en sketch medan det har andra känts lite ändå, som en berättelse. Men de, den här sketchen som det drar, de här föräldrarna och lite så där det, det, det kunde man ha, ha gjort om på något sätt.
1: Jo, 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 och han är ju liksom, du kan inte hitta en mer jewish dad än han Nu, nu känner jag inte igen honom från några andra filmer än en Ocean's 11, 12 och 13, som den här som alltid mm. är hjärtsjuk, som ligger där och blivit kränkt av, av olika andra kasinomogulare som ska liksom muzzle him out, men det är typ han och sen är det pappan i American Pie, som är liksom sådana stereotypical liksom, jewish dads in American yes. settings
0: Jims dad. <laughs>
1: Jims dad. Jag jag känner att de är väldigt lika. Han skulle ha kunnat jo. spela den här rollen. Ja,
0: ja, det ska han. Jag tror att han heter Eugene
1: Levy på riktigt, den här Jims dad. Mm. Men det är som <laughs> en här karikatyr av, av, sin, av sig själv på något sätt.
0: Ja, ja. Och, och det känns inte helt för att inte Mark Wahlberg känns ju inte som någon karikatur av någon och det gör inte hans gäng heller liksom. och sen kommer det här in som karikatur av, av stereotypsjudar så att säga det, inte, det, 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 det är någonting som inte riktigt får rätt här i de här scenerna för att jag tycker att vissa scener funkar så jävla bra i den här filmen att det liksom bygger på allt möjligt häftigt, men sen vissa så faller helt ihop, alltså det är nu Ja, mm. no, men men det nu var det. 90 000 cut
1: to en, en, en scen då behöver vi inte vara varenda i detalj för de scramblar med några jävla telefoner och det är nya samtal kring King Kong-filmen som inte ens var en King ja,
0: Kong-film ja, King Kong är ganska intressant att, för det, det är alltså därför som den här videobutiken ringer i början för att liksom plantera att en videobutikskille vill ha tillbaka King Kong av Mark Wahlberg. Han har hyrt King Kong på, på VHS och han använder nu King Kong att visa att den här japanska flickan som han håller i sin källare kidnappad. Och det, det finns ju mycket också rasism här, här i det här liksom. Det finns, det finns så mycket att, att gotta sig här med att varför just King Kong, men jag tycker ändå liksom att det, det är skönt att, att de har presenterat den där videobutikskillen sådär jävla starkt, alltså för man minns ju honom hela i filmen genom för att han gör det som bra den där video, videobutikskillen, och, och det är hans film som han ska ha tillbaka, men ändå ska den spelas upp nu för en kidnappad flicka. Mm. Jag tycker att det här, det här är lite charmigt hur, hur små detaljer bygger, alltså längs hela filmen, alltså små detaljer blir ju stora storyn hela tiden här.
1: Och sen då Katujiro Nishi som sitter och sjunger opera, ensam i sitt hus hus är ännu inte blivit av med och så ringer telefonen och det kidnapparna som ringer och så blir det humor igen för de spelar upp fel sak, de ska spela upp det från från fick då, när hon läser in det där budskapet, men då blir det någonting knasigt som gör en full skratt och så blir han jättearg och sätter på luran, han tror att det är någon som gör ett prank call åt honom, så ringer de på mm. nytt och så kommer det igen fel sak och till slut då kommer det liksom rätt meddelande mm. och då, då, då är väl priset att, att är det för hundra miljoner eller hur många jävla, en miljon eller hur mycket pengar det nu är så får han henne tillbaka
0: jag tror det var hundra miljoner nej, one million dollars one million.
1: och så säger han ju åt dem att han har inga pengar, han är bankrutt
0: ja men ändå, ändå så Cisco jagar på och, och blir riktigt arg, att nu fan ska du ha hit här pengarna för att du ska få se din dotter i liv igen Jag älskar ju här också att den här nörtin, alltså gängets nörtin, nu minns jag att vad han heter i filmen att han har byggt en trace machine, det här can you triangulate the, the, the call det där som alltid fanns på 90-talet att man ska kunna spåra samtalet men, mm. men den här killen har byggt någon jag kallar det för en trace machine som heter Trace Buster och sen, sen så har han efter den i kedjan lagt till en Trace Buster Buster och efter det har han lagt till en Trace Buster Buster Buster, han lagar en lång kedja av Trace Busters så att inte den här Giro ska kunna spåra tillbaka varifrån samtalet kommer, och det är ju en ganska lång scen då den här nörtin förklarar hela den här kedjan av signal som han har byggt där bara det att det kommer fram senare att den här Buster 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 maskinen och hela det här så är byggd av Giron Nishikis liksom, det är Giron Nishis Electronic Company alltså det, det är hans produkt som de använder för att basta den här tracern hos honom All
1: right, make sure we get this right or he's gonna fuck me up that wackass naughty road earlier all right, all right, all right. My phone is plugged into here Now this motherfucking trace buster is gonna keep that motherfucker from uh uh, trace. uh tracing our shit. Know what I'm saying?
0: Uh -huh. And not only does this trace buster keep a buster from tracing your call, but it can also uh uh uh, uh trace to
1: trace the motherfucker that's tracing your shit.
0: All right, so what if they got a trace buster too? huh? Yo 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 yo. That's why I got this trace buster buster. See, when a motherfucker try to bust your trace with a trace buster, this motherfucker
1: is gonna bust the motherfucking trace buster that's busting your. Uh, uh, uh. Christ, that's my
0: men Giro ringer ju sen efter att han har fått det samtalet och, och liksom att okej okay, jag ska inte av mig just nu men jag måste ringa min bästa kompis som ska hjälpa mig att få tillbaka min dotter och då ringer han ju alltså väldigt överraskande till Paris alltså till, mm. till Mark Wahlbergs gängs chef som råkar vara hans då bästis och då börjar filmen bli riktigt snurrig
1: han i sin tur ringer ju hela gänget för att han en sit Okej, okay, nu är det så här att min dotter, har blivit kidnappad. Nu behöver jag ha mitt liksom på det här caset. AS motherfucking AP. Mm. Och då blir det ju lite roligt för då vet vi ju så att säga att skurkarna sitter där och ska göra det motsatta jobbet. Så det blir ju en sån här liten konstig situation. Och tillbaks ja. till, till, till Melvins hus hans blivande svärmor den här liksom bimbon om man får kalla det så nu för tiden med, med mycket eh, botox i ansikte kort och gott hon är ju inte så pigg på att de ska gifta sig en katolik och en då. Och sen vill han ju liksom lite bonda med sin svärfar han ska bjuda honom på en söp, en bacardi en bakardisup som man blir uppmanad att hälla upp uppåt sin blivande svärfar och då blir det en sån här riktig hus i helvetet där i, i, i hemmet för tydligen mm. finns det någon, någon regel inom familjen att far får inte dricka
0: far blir så, han blir så full när han blir full men far säger bara att det blir jag väl inte alls och sen strider Nej. jag om den här grejen exakt, mm. när jag tar så tar jag
1: som jag tror det var vem var det som sa det K-8-9-Johan. Ja, en en visst backhoppare, tror jag.
0: Det var, ja, det var han. M-nyckanen. Ja.
1: Nej, jag tar så dricker jag, tror jag det var alltså. ja, ja, ja. han sa. Ja. Han kanske blir som
0: M-nyckanen. Följande ser efter det så älskar jag nog att då vi är tillbaka i Paris-kontor då, då han har kallat till sig alla guns han har och the best of the best som då är Mark Wahlbergs gäng. Men nu är Mark Wahlberg kommer väl inte dit utan det är den här Lou Diamond Phillips som kommer dit. Men man gillar ju den där feelingen att han anställer nu alltså Cisco att fånga och skjuta huvudet av sig själv i princip. För Cisco är ju bakom operationen att kidnappa guddottern och Paris guddottar alltså, vi måste ge henne ett namn, alltså hon heter ju Keiko. Den här, annars måste man alltid bara säga Giros dotter. Giros dotter heter Keiko i filmen. Mm -hmm. intressant, intressant med Keiko och Mark Wahlberg är ju att under inspelningen så blev Keiko och Mark Wahlberg ett par. Och mm -hmm. det var tillsammans alltså fyra år efter det här så höll deras förhållande. Aha. Oh -oh. Men alltså, jag tycker väldigt mycket om det där skruvade att de måste nu som jaga sig själva det känns lite som, för alla Hitchcock-filmer grundar ju sig oftast på att det är en oskyldig man som under hela filmen ska bevisa sig oskyldig medan alla andra tror att han är skyldig så han måste liksom på, vara på flykt hela filmen och hitta bevisen som han ska kunna ge till polisen för att visa att han är oskyldig och det här är ju inte det, här är ju inte det. Men det här är ju någonting liknande Någon metaversion av det där Att man ska som jaga sig själv Och hela tiden bevisa för beställaren Att det är inte jag som att tagit i din guddotter Men nu måste jag skjuta massa folk Samtidigt som ja, Jag vill ju inte skjuta mig själv Och jag vill inte bli fast själv Så jag tycker, jag tycker nog om det här greppet här Som nu händer Alltså det här vid typ halva filmen Att det är det här som det ska gå ut på den här filmen Som man gillar ju Eller, I Europa näst gillar vi det här Mm Nej men det förstår
1: jag, det förstår jag. Och tillbaks då till Melvins älskarinna. Det är ju sant, hon har en pojkvän och mm. de har liksom tröttnat på, på Melvins att ha, ha det här kidnappningsoffret, Keiko hemma hos sig. Så de lämnar av både kroppsdelarna och, och Keiko hemma hos honom. Hos hans mm. föräldrar med hans blivande fru i huset. Och då blir det ju liksom lite kaos igen här. Då Hon blir instängd i en bil men hon lyckas liksom fly från den där bilen och, och sen så kommer någon, någon jävla labrador och börjar äta upp dem där nosa de här sopsäckarna med kroppsdelar så han får ju liksom springa av och an och stänga in henne samtidigt som den jävla hunden är på utsidan och ska äta upp hans kroppsdelar. Samtidigt som mm. grannen är jävligt oförskämd mot honom. Märkte du det? Hans granne var ju liksom... Han är ju riktigt arg på sin granne. Den är äldre ja, ja. som
0: står och tvättar bilen det är liksom bara är
1: så. Get out of ja, ja. here you asshole
0: liksom. <laughs> Ja ja det har väl grönsämjarna är inte helt, helt liksom på rak linje där mellan det nej. hela den här scenen alltså, de, jag måste nästan ändå lyfta upp den här som, som The Big Hits bästa scen alltså. fast det är lite märkligt. Alltså, för det är ju slapstick som det här går mm. det är ju som att det skojar Chaplin jo, jo, jo. och Buster Keaton och det är ju liksom Leslie Nielsen, rest in peace <laughs> Jo, ja, alltså när en dörr öppnas så öppnas samtidigt någon annan en annan dörr och också går de åt olika håll och det betyder att de missar varandra om de skulle ha sitt varandra så skulle storyn ha bli en annan alltså, så den här scenen är ju fylld med bara sånt och så är det någon slags ska punk -musik som rullar samtidigt för att få in 90-talet i 20-talet så att säga det är, jag gillar den här scenen jättemycket och, 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 och missförståndsscener överlag om de är bra gjorda så är det nog underhållande jag kollar, tajmar den här scenen där att det är typ nästan sex minuter som det här missförståndsgrejen håller på alltså, ja men det är, det är som också... en hel jävla
1: musikvideo
0: ja, ja och jag gillar
1: den mm. och sen lägger du ännu på att killen från videouthyrningen hinner ringa en tredje gång där också och liksom, be om den jävla filmen så jo, det är, och det är det liksom, ett element
0: Jo, och här det finns ju säkert 28 element i den här scenen och det är just det vad jag menar som jag sa för länge sedan att den här filmen är fylld av små, små frön som växer till stora storin för att vi ska liksom sluta få en jävla utlösning när alla storin möter varann. Att det är nog så fint. Jag tycker ens, bara en liten detalj från den, där, den här slapstick-scenen här att när han ska gå ut med de där roskisarna med likdelarna så att någon ska upptäcka att han har lik där hemma så, så lyfter han upp roskislocket, roskisarna står alltså utanför köksfönstret ungefär. Han lyfter upp roskislocket och inser att roskisen är full. Och så blir han lite besviken och släpper roskisen på marken. Och det där är ju nog som en sån där kön som, man, som de flesta kan känna igen sig när man ska föra ut skräpet till skräphuset om roskisen är full och man måste sätta den bredvid. Den är besvikelsen när man tänker på vad det kommer att börja lukta där och råttor söka sig dit. Det finns mycket sådana här jättesmå fina detaljer i den här slapstick -scenen. Mm. Ja, men den är välskriven och väl registrerad får vi, jo, vi jo, jo, jo. konstatera här Det följs
1: ju då med att de åker iväg med, med bilen, nu ska de till kyrkan tror jag mm. synagogan helt enkelt och ja. göra synagogiska saker, vad man nu gör där ja. och hon ligger ju i Jiros dotter ligger ju i vad heter hon, Kaiko. Keiko, ligger ju kvar i bilen men han, han hinner ju liksom plocka ut henne då, mm. egentligen mm. Och, och, och här börjar vi se... Här börjar de konnekta. Och ja. de, hon vill gå på vässan. Hon, hon, är, hon, är, hon är kissnödig kort och gott. Och, och de börjar lite så småprata. Och här börjar ju liksom med kina genom så in i helvete så rejält. Mm. Så att man har sällan sett något liknande.
0: mm. mm, mm. Ja, han ska ju trä av henne sina småbyxor så att hon ska få kissa och trä upp dem tillbaka. Och torka! Ja, ja men hon torkar ju aldrig sig efter hon har kissat. Hon gjorde ju inte. Nähe. Han bara slet upp. Och han gjorde inte. Nej, nej. det skulle vara ha varit lite nej, konstigt okay. om man ska ha gått och torka henne också. Kanske det skulle ha varit ett steg för långt. Till och med på 90-talet. Men, men det går väldigt hastigt att, att de liksom börjar i princip ha en sexscen med varann utan att ha haft en sexscen. Alltså Stockholm-syndromet går sådär jävla hastigt här. Det går på 20 minuter. Jo, 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 det är liksom... Jo, jo, jag har aldrig sett någon snabbare grejer. Är knappt som hon knappt
1: si sådana, hon är si hona men hon bara varit inlåst hos hos hans elskare inna och liksom i bilar mm. Och sen då du så här, hej, titta, det här är ganska härligt, ganska snygg, mm. snygg kille, det här. <laughs> ja, nu, vilken tur jag hade. Sen är de hos bossen igen
0: ja hos Paris uh, ja vad fan händer då alltså, ja, ja för, ja, för nu, nu är ju Giro där och har med sig jättemycket olika sådana Trace Buster Buster Buster-maskiner som han har byggt ihop den här gången för att de ska väl nu ringa upp då ni vet inte hur fan är det de ska ringa upp tillbaka till de här Cisco så att säga visst är det så det går till nu, de ska försöka Få yes. tag på det gänget och Exakt. hålla honom 30 sekunder på tråden för att få reda på adressen. Men då vet de inte att de ringer till en som också har massa Buster, Buster, Buster på sitt bord. Så det blir en kamp mellan teknologi vem som har mera Busters, så att säga.
1: Mm. Och ger och försöker liksom några sån här Where's
0: boulevard? Ja, McBride Tray. Where's the boulevard? Salve. Ja. Me. <laughs> Men denna nörtin är ju samtidigt lite socialt inkompetent så han fastnar ju på det. Han fattar inte att det ska vara 30 sekunder att de försöker bara lura honom. Medan då Cisco står i det där samma rummet varifrån gir och ringer och hela tiden Put out the goddamn phone! säger han åt sig själv utan att säga det är ljud för då skulle han ju avslöja att det är han som ligger bakom kidnappningen. Mm -hmm. Men de får, ju, de får ju hans namn och de får ju hans adress och så rustar de upp 50 killar ut och jagar den där jävla uh, nörtin till hans adress som då är då Ciscos kollega eller hela det där gängets kollega.
1: Exakt, så de åker dit för att hämta honom och meanwhile så är Marvin mer och mer pratsam, det kidnappade offret, han, han har börjar mata henne och... ja det heter han väl. Melvin. Marv. Men han kan heta Melvin. Melvin. Marv. Men... Han utvecklas här i mitt talmanus. Och sånt där. Han börjar med Mike och sen är det Marvin. Och <laughs> sen blir det väl Melvin till slut.
0: Han är, men Han har väl bara hett ja, Marky, Marky Mark för mig hela tiden. Jag orkar inte fundera på vad det heter. Marky Mark
1: får han Ja. Vet. Nej men i alla fall Melvin. Han matar ju henne och de har djupa samtal om relationer, om hur det är att omtyckt och så vidare. Ja. Liksom, så man märker att nämen Mm, mm.
0: Ja för hon kör, ju någon sorts, alltså hon kör ju någon sorts psykologi Hon psykologar honom där Och hon kommer ju fram efter tio minuters samtal Hej Melvin du är alltså under tossan Du är under toffeln ja. Det är ditt bekymmer Så det kom till det Så då vet vi det hans bekräftelsebehov Betyder att han är under toffeln Och sen är det nu då snabba, snabba
1: scenbyten här Så nu är de i hangaren och han sitter liksom den här då pantade killen som jag kallar honom. Den här lite halvdumma. E -E -E, den, den, den fyrskaliga gangsterskåden. Mm. Och titta på musikvideon. Ja. Men då kommer ju goonserna in. Ja. ja. Och då kommer ju han sis, vad heter han? Cisco. Ja. Kommer, kommer in liksom och ska säga att den här nördin att Vittu, nu säger du att det var Melvin som är mastermind bakom den här kidnappningen- det är inte jag, för fan inte mitt namn han står där liksom och mimar med munnen typ och försöker liksom få honom att säga, fitto säg att det var Melvin, säg fitto att
0: det var Melvin, satan, ingenting annat dögar Och då förstår och ju inte Mörtin heller någonting, att varför står du och viskar åt mig? Varför är du här i mitt hem och ska skjuta mig med hundra andra män? Alltså det, det är nog skruvat, otroligt, men och skruvat. Men ändå fungerar mm -hmm. konceptet funkar. Och vad händer sen då? Då dör han, han den här eh, scrambler-scrambler-gubben. Jo, jag förstod aldrig liksom att han dödade honom. Jag trodde att han satt, att Sisko satt liksom en kniv i hans armhåla och så alltså spände den här andra fast sin övre arm mot bröstkorgen att det liksom lurades att han var död. Men det var inte så, utan Sisko har alltså tagit liv av sin kompis där. Ja men sin kollega. Han har dödat sin kollega för tystnad. Ja, ja, för att liksom rent få sitt eget rykte, så att säga. Mm.
1: Mm. Och då får de ju reda på För då gör han ju en stor teatrisk Liksom teatralisk liksom, att, Ja men vem det var? Det var Melvin Det var han, det var ju ingen annan än Melvin som gjorde det här Och då vet ju alla att okej, okay, men då är det hem till Melvin Vi ska Och tillbaks till Melvins hus nu då Nu står han och ska göra Judisk kosher matlagning <laughs> tillsammans med den kidnappade
0: kvinnan men vad då judisk korsa det står ju och fingrar en jävla alltså så att hans höj ja, ja, ja. Jo, men han är ju en massa, massa liksom kippar och koppar
1: på, på den här en kastrulla, eller kastrulla på, på spisen här så att han, han följer ju en judisk kokbok då, för det ska ju vara helt enkelt för att den ska vara
0: men alltså det är så
1: jävla... Jo, då, alltså, så här blir det det kommer på en kärleksfull balladmusik, och så liksom när de är klara med kastrullarna, så plockar de fram en stor kyckling som de ska liksom marinera på ett <laughs> helt alltså ett sensuellt sätt. De står liksom båda med händerna och rubbar på en rå kyckling. <laughs> ja. Liksom. Och, och det är ju sådana sexuella liksom konnotationer som växer här och ja. sen kommer det in i det här med att han klottar någon, någon marinad på hennes ben ja. och går liksom ner på knäna med en handduk och liksom börjar torka henne som någon jävla massage så jävla sensuellt och så börjar de ju liksom kladda på varann utan att ha tvättat händerna efter att ha rört rå kyckling. <laughs>
0: ja, ja, ja. ja. Men det är ju. Man måste ju, det är så jävla äckligt. man måste ju ge dem det ändå att det är en ganska fantasifull sexen. Det visar som hela, hela spektret utan att aldrig säga någonting. <laughs> liksom, men, men för jag tyckte det var så äckligt bara att de hade någon sån där grön smörja som det liksom. Ja, de pullar ju in den i den där hönan Båda två är med fingrarna och trycker in liksom i öppningen i på hönan så de lägger in det Ja, men det är den här stuffing. Ja, då de ska väl stuff a chicken så att säga. Men, mm. eller stuff a turkey heter det väl. Men, men, men jag, jag ska vilja se när de spelar in det liksom regissörens <laughs> liksom val, hur han har valt att det ska, man skulle jag kunna göra det här på flera sätt, men han har valt det så här Ja, och det kanske fanns en anledning att han inte gjorde sådär herrans många filmer efter det för det är, det,
1: det är verkligen en, jag blev nog så här. Jag, jag vet inte det var sådär, cannot have this unseen kände jag liksom i mina ögon efter att jag hade sett det där men hon rymmer ju, så hon, hon, hon spelar ju honom på det sättet Ja. Att för han kopplar i bort hennes hand, handcuffs liksom mm. och då är Försöker hon ju göra en escape Men han är ju med på noterna Och fångar henne ganska snabbt Och slänger in henne tillbaka i är trunken på bilen För då det, du vet Hur det är i kidnappningsfilmer. Du vinner ditt förtroende Steg för steg för steg för steg Så får du mer och mer frihet. Gör du sen ett sådär Då är kidnapparens ögon fel steg Då är du tillbaka till rutan noll igen mm. Ja ja ja.
0: Men jag vet inte hur han vaknar. Är
1: det är inte så där bara att du får fortsätta laga mat fast med handklåa på. Utan då är det liksom här nu: Back to the Trunk.
0: Liksom. Ja, men hon slår ju honom i huvudet med någon sån där jävla stor liksom, kötthammare kött, som man ska liksom slå ut lövbiffar med. som Hon slår honom i bakhuvudet med och han vaknar upp efter två sekunder efter det slaget. Och springer mm -hmm. efter henne i full galopp och sen donar han hennes huvud i bakluckan eller hur huvudet och så. Kastar han in i bakluckan tillbaka. Ja, exakt. Ja. Och då är ju Maten bränt sig när han kommer upp från, från
1: garage igen. Mm. Liksom, och så måste han ringa, liksom uh, Jewish takeaway-food <laughs> <Ja>. istället. <laughs> Men vi får ju reda på, för då, då är vi på väg hem från, från synagogan. Och då får vi ju reda på att mamman har ju liksom forcerat sin dotter till att lämna. Till att lämna honom.
0: Ja. Och det är väl nu som. Melvin Mark Wahlberg får veta att den här cake som han just står och lagar mat med, det är din chefs guddotter Och nu får han veta att, att de, han är mitt i soppan. Att det har kidnappat fel person så att säga. Då, då tar det fart, då tar det en jävla fart. Så är det. De, han spränger ner till vapen, gömman i garage och
1: funderar att, fan, nu smiter jag iväg. Men sen får han liksom second thoughts. Ja, uh, va, varför går han till Max in
0: Nej, det, det, det lämnar lite oklart men jag tror det, det är nog någon som vet då att, han, att om han sticker nu så är han en jävla fegis. Att det är något sånt liksom, mm. att han, han vill nog gå in först och reda upp det här nu med alla som är inblandade. Och liksom, för han är ju ändå den här mannen som är så rädd att bli illa omtyckt. Så att han måste få, få, ja. få gå in och reda upp det här innan han kan sticka. Så, så tolkar jag det bara.
1: Och då ser han ju när han då väl kommer tillbaka in så sitter de ju i bords liksom. Hans, mm. hans, ja, de som är där för att döda honom helt enkelt och <laughs> ja. det är en väldigt spänd stämning och svärfar han har ju varit på tagelsen här. Så han börjar ju öppna sig. Mm. Riktigt revlarig. Han börjar rosta hela familjen. Sin fru där ibland för att hon har för mycket
0: botox Ja, <skratt> han säger ju om sin fru att, hör du, du har kostat mig 200 000 dollar i plastikoperationer för att se ut som en 25-årig Apo. Det är nog ganska grova kommentarer Han fäller om sin om Och
1: dottern också börjar han dessa Så in i helvete mm. Och den enda han egentligen berömmer är ju då äh, Melvin i det här fallet För, För att han har liksom Han har internationella vänner Av, av olika härkomst mm. att Det, är, liksom, det där är en rejäl kar, det här Och ni vill liksom inte att jag ska få bli Svärfart i den här mannen Som faktiskt bad mig om lov Om flickans hand På ett fint traditionsenligt sätt exakt ja mm. ja alltså blir då så konstsjuk scen när han, han ska, de ska ha bort honom från matbordet till varje pris dottern och, och mamman mm. men han liksom ska tillbaks hela tiden jag vet inte varför han ska liksom tillbaks till matbordet hela tiden och det är ju i samband med det då som det här glasbordet då, som är täckt av en bits bordstöks bordstöck liksom rivs undan men vi förstår fine, ni ska ha bort honom från bordet men han är liksom, vitt och jag ska ingenstans i sätan liksom,
0: ska önskar gå och här med karrarna. Ja, och samtidigt som allt det här händer så, så pågår ju en mexican standoff under bordet. Och och för att alla de här herrarna då som har med sina vapen som sitter vid samma bord så riktar ju pipor på varandra och tension is high så att säga, och det är väl här som det avslöjas lite det här med John Woo så att säga för att i varenda John Woo-film så finns det ju en Mexican standoff när alla pekar vapen på varandra i en ring och om någon gör det minsta felsteg så kommer alla att dö och det är ganska snyggt sätt att lägga upp det under ett bord där det pågår en helt annan diskussion om judendom och falska föräldrar i princip. Så att det är nog mycket som händer kring det här bordet. Jag gillar nog den här scenen hur den liksom, champagneflaskan är fylld och håller på att sprängs så att korken ska bara liksom spricka upp.
1: Shhh, but I doesn't deserve you. You deserve to be in an environment of tolerance and brotherhood. When what I mean, see four oh men
0: God, oh God, like
1: of different races, colors, and creeds oh sitting together at dinner table, it fills oh me oh my with hope. Oh yeah. oh
0: my God. see my friends, oh you four men, oh oh men oh what this country oh is all oh. oh, about. No. Oh, 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 gross! You nasty mother!
1: Vilken film är det som citatet kommer? Hmm, a mexican standoff off with actual mexicans. I gotta remember this. Det är nog nog Leslie Nilsson. <laughs> ah, jag minns det, det var bara ett citat som kom upp här när kom ihjäl. Men i alla fall Och sen kastar de ju in, så här, han spyr sin Pappan <laughs> ja. han, han latar Han har fått för mycket i sig Och, mm. och så kommer det humoristiska element För när de väl då liksom, det blir ju en shootout mm. De kommer liksom från det båda Och så börjar de pang-panga igen Precis som de gjorde i hotellobbyn där i början Och, och Så blir det så här humoristiska elementet När svärmor och hans fiancé kryper där runt i huset
0: I guess this is goodbye then, Mr. Shonu. Yes, yes. I'm sorry about the meal now. Things could be worse!
1: Well, things could be worse. Liksom när han mm. frågar sådär. Men, men där tycker jag att den, den humorn faller inte riktigt väl ner. För då blir det liksom lite sådär... Du har din botox-blevande svärmor <laughs> som är <laughs> helt fin med att krypa runt på alla fyra i en shootout...
0: Och tar sig tid liksom att, att lägga en bekväm liten one-liner. Ja, nej, det är det. Att, att det är som så mycket här som inte stämmer. Alltså, det känns som att det är något fel på linjen i massa av de här scenerna. Att en sån där människa skulle aldrig reagera på det här sättet i en sån här situation. Och där faller väl den här filmen lite ihop att det finns för mycket av sådana grejer. Att det inte alls passar. Vi skulle lika bra bara kunna klippa bort det. För det var varken roligt eller skojigt. Och det gjorde saken bara sämre att hon slänger några one-liners där. Varför tar man inte bara bortera
1: Nåja, no, sen slutar ju den där shootouten med att de smiter iväg i sin bil. Han har en gul sportbil och, och, och fem goons hänger ur en stor suv. Alltså bokstavligen, varenda jävla fönster i hela bilen liksom är fyllt med en gun som, som sticker ut och skjuter liksom mot honom.
0: Ja, jag älskar det. Och det är Mark som kör den här gula bilen. Och den här scenen är ju helt fantastiskt ja, ja, gjord alltså.
1: Och kidnappningsoffret då slänger han in i, i bakluckan. Och det är en ja, ganska lång scen. Men sen nu kommer vi tillbaka till det här Google Maps-problematiken. Att varför, är Bos varför är Paris och är Paris och kör på samma väg i sin limousin? Ja. Vad gör de just där och då? Hur råkar de veta? Är det bara slumpen?
0: Nej, alltså, jag, jag, jag förstår inte heller riktigt men kanske de har varit a few blocks away, och så har de liksom väntat att, att, att Marki ska dö där i hemmet, och så ska de sen köra in och plocka åt sig dottern tillbaka, men sen kanske de följer på håll när Marki far iväg därifrån huset. Jag, jag vet, men det är hemskt men det blir ju bara som värre sen, för sen kommer ju den här liksom Chantelle den här vänsterprasselbruden och hennes nya kille kommer ju också på den här samma vägen. Ja. Exakt. <laughs> Varför skulle hon vara där? För hon kräver, ju, hon kräver ju Marky Mark hon på 25 000 för de där fortfarande. Och han vill betala henne ännu. <laughs> och, och, ja. och hon har skaffat en ny kille som bara älskar att pressa ut hennes vänsterprasselskille. Och, och att alla de här hamnar... Och Cisco är ju också där med sin bil på samma jävla väg. Inte var ju han heller hemma mm. hos Marky Mark. Inte. Men nu är de alla på den här vägen och jagar varandra och kastar hand granater på varandras bilar och, och, men, men här, här börjar jag nog också i att sådär var inte Marky Mark och Cisco kompisar för att eftersom jag såg på VHS man missar ju lite och man missar lite det här ljudet lite dåligt och sådär jag förstod inte ännu riktigt här att, att Cisco hade liksom förrott Marky Mark jag trodde att han fortfarande försökt hålla upp en köpnad att vi ska nog ändå bli vänner det är Paris vi ska ha liv av att ta pengarna av Giro men, men här börjar han ju mm. liksom skjuta mot sin kompis Marky Mark. För jag levde ännu en tro att, att han inte hade döda den här nörten utan satt en kniv i hans armhåla helt enkelt.
1: Det går ju väldigt villt till där på vägen när jävla limousinen glider långt ut i skogen och, 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 och samma, samma går ju med Marky Marks bil, eller hur det är. Nu, nu den hamnar i det här trädet, va? Eller är det så att den ännu är liksom i kikk? Uh, jag har för mig att den ännu är liksom i körkikk, den bilen. Men det är då han hittar den här väskan, för de tappar ju ut den här väskan på vägen.
0: Ja, vad var det för Och då för han väsk? tittar i
1: väskan. Nej, det är den här väskan som hans rinna har då. Uh, vad heter hon? Chantelle. Chantelle, som ju innehåller... 25 000 och videofilmen. Det var liksom de två sakerna. Så går han ju liksom och är sur och härjar liksom åt om att måste ni ta den här filmen också liksom? Att, varför måste ni ta den här filmen? Men vi, alltså, sen,
0: vilken, kommer, det, vilken film är det? Är det King Kong det där då? King Kong-filmen ligger fortfarande med där i väskan. Så det är ju inget <laughs> snack om saken. Men alltså, ja, men, för det är, jag vet att det är en, det är en sån där ledarportmoné. Mm. Men vem hade den här väskan just att sig? vilken bil var den där väskan från första början?
1: Den var, väskan var i mistress en, mistressens bil, hans älskarinnas bil. Just det. Men de tappar liksom den för de krockar ju också. Och då kommer ju, då kommer ju hans, den här Cisco, latinokompisen
0: ja. som ännu då är i liv trots att han hade krockat och haft sig och det hade gått illa. Jo, ja, ja, för han körde ju ner i skogen han, på grund av de här handgranaterna. För då tar han ju
1: älskarinnans bil, en Jaguar eller vad det nu är. Ja. Och han, han frågar först liksom att sådär... Han frågar några liksom, vart får de ungefär? Eller vad gör ni här? Och sen kommer bossen då, Paris, och ställer exakt samma fråga. Det minns inte ens var den frågan, va? Ja, det är, det är två sådana... som ställer samma fråga. Ja,
0: where, where did Melvin go? Liksom det, det är någonstans där så körde jag alla efter Melvin, det är honom de ska ha. Ja, och vad är Melvins top priority då? Att hångla. Han, han ska ju sitta i den här bilen och hångla med den här Keiko. <laughs> det, det... Ja, och, och vad är hans top priority efter att han har hångla? No, jag skulle säga att han, han ska på något vis lämna tillbaka den här videokassetten
1: Ja, för det är ju det man gör när man har liksom en massa guns. <laughs> no, Vitt du numret,
0: jag har lämnat tillbaka den här filmen. <laughs> ja, jag, Vad fan är det där? Ja, men jag kan förstå honom. Jag brukar nog också sätta det högt i listan liksom, att lämna tillbaka ja, filmen. För nu är den
1: så sen, så nu är det liksom. Vet du, han blir svartlistad snart ja. från den här videouthyrningsbutiken. Ja. Åh, oh, herregud. Och samma den här balladen började ju spelas där i bilen igen, som spelades när de marinerade kyckling.
0: Jo, jo, jo jo, Det är kärleksballaden. Ja. <laughs> ja, men Sisko kommer ju som i full fräs och krockar med all kraft han bara har in i då Marky Marks bil där han sitter och hånglar med Keiko. Och, och, mm. och vi blir väl då pushade över en bergsväggskant och landar på en, en stor gren som växer ut från bergsväggen. Och, ja, och
1: här vill, här vill jag stanna för det är ju inte jävligt ologisk location med tanke på att han åker liksom in till stan till en liksom hyrbutik för att lämna in en videofilm. Och ett huxflux, bara där i närheten finns det någon sån där jävla ödemark med stup.
0: Mm, mm. Ja, det,
1: det, det förstår jag mig inte alls på.
0: Nej, men, men, men du förstår i alla fall dig på impulserna att nu är det bråttom och nu är det panik. Och det är de här sakerna att så länge du förstår att det händer mycket nu så är vi ändå på rätt fot här. För att det, det är inte så stor skillnad var allt det här händer, vad det är häftigt. Och det är ju fucking häftigt, det händer så mycket som man hinner sagt att satan inte själv med heller. Det är ju
1: fortfarande liksom högsta prioritet att lämna tillbaka den här jävla filmen även om han ju nu konstaterar att Cisco måste dö först
0: Ja, ja mm. uh, Men sen, sen slåss han väl med Cisco i, nere i djungeln efter att jag ramlade ner från bergväggen så, så visade det väl sig att Cisco inte var död en till gång fast han borde ha dött igen och så slåss de ner i skogen och börjar skjuta på varann Och där finns ju en sån fin scen också när han tappar, Marky Mark tappar sin videokassett i skogen- och sen så snubblar han, snubblar och tappar kassetten och så tittar han bakåt och där står Cisco i bilen och gasar och är redo att köra över Mark. Och så klipper det till en närbild av King Kong kassetten och så blir den som är mellan på något vis att han måste hinna springa till kassetten, få bort den, kasta sig loss åt sidan och Cisco kör förbi bilen att det, det, mm -hmm. den här videokassetten får ju liksom omåttligt stora proportioner liksom i betydelse för den här storyn Och det kan ju vara uppfattas som lite skoj, tycker jag.
1: Ja ja, det är ju lite så att så egentligen så här andemeningen du hade kunnat skriva om. Skulle du vilja skriva om den där baktexten som du läste upp i början av avsnittet så skulle det kunna liksom, skulle det kort och gott kunna stå en VHS-kassett, en hyrfilm som måste returneras till vilket pris som helst.
0: Ja, det skulle jag låta som en actionfilm från, sån här indie-actionfilm från 2021. Det. Att det liksom att ja. man gör en sån här liten grej till en stor story som säger slutändan handlar om universum och svaret på vad är kärlek men det, han, det som vi ser är bara liksom en videokassett som ska lämnas tillbaka. Det gjorde lite fel i Mark det borde ha mera varit mer sån grej, tror jag nog. Än att några sån här antika grejer och stora saker som händer i jakten på en dotter. Ja, för då var...
1: kanske den skulle bli lite mer acred i den här filmen på ett sätt. Liksom fått lite mer kult. Ja,
0: ja. Ja, jag tror det. Status också. Jag tror det. Men
1: sen är det ju en ganska skön sån här kill scen här, just när de ligger då liksom och slåss och den här jävla gula bilen som fortfarande hänger uppe där i trädet rakt ovanför dem på ja, ja, det, det här ramlar det. Mm. ner, rakt på ja, ja rakt på Cisco och det blir en sån satans explosion, en riktig John Woo-explosion. Har du märkt hur mycket
0: den där bilen faktiskt exploderar? Den, den exploderar större än hela berget. Det är så mycket ja, där som ja. kan explodera bensintanken, det är väl egentligen bara bensinen som ska sprida ut i den där explosionen och det är som liksom det ska vara i använt 16 ton bensin i den där bilen liksom. <laughs> Exakt ja.
1: Ja, Det är helt galet egentligen ja. och då tänker man att men bra, nu är Cisco död en gång för alla det är liksom Let's chill out och gå och lämna tillbaka den där jävla filmen
0: Men sen ska du då in till videobutiken äntligen lämna tillbaka videobandet till den här arga försäljaren och han upptäcker att VHS-kassetten är tyvärr inte tillbakaspolad. Och då, alltså där, där slår man nog liksom Nerv på någonting hos mig För det där gillar jag nog mycket Jag satt nog och mös Till att den inte var tillbaka spolad För det var ju en grej som man Bumma koni i Vasa eller det var så Man blev ju böthälld för sånt där Att man kunde ju måste liksom mm. Böta fyra mark till Ifall man inte hade spolat tillbaka filmen För att då måste de göra det
1: Jag minns det så väl Och jag minns när man någon gång hade bråttom och inte han ja. rewindade den där jävla filmen. För man hade, det fanns ju olika hastigheter. Det fanns ju sen sådana mer avancerade som spolades och satte snabbt. Och sen fanns det de här som spolades och då tog det flera minuter att spola med liksom, vanlig hastighet. Men då hann man inte ibland utan det var så här, man skulle iväg och sen, när vitt jag glömde att spola tillbaka sen. Och så hoppades man ju att de aldrig skulle öppna det där furralen och titta. För du kunde ju titta direkt. Vad låg bandet på höger eller vänster sida? Mm. Och då visste du direkt. Och, och ibland kom man ju undan med det där att du hade någon sån en. Nej, men ung, omotiverad liksom, arbetstagare på Magoni, som bara tog den liksom, och skannade in den tillbaks och sen hade du de här typ den här filören, som var lite mer nitiska som bara ville sätta dit folk och tjäna extra pengar
0: mm. oh, man får så fina minnen jag minns att jag har stått liksom och klätt på mig och leta efter bilnycklar medan man har hört VHS spola tillbaka. För att, det, oj fan jag har glömt. att så sätter man den och spola. Och medan den spolar så han man äta en Och så vet du. <laughs> <laughs> det är nog liksom att. Det är nog så liksom jättefina minnen det här med VHS ljudbandar ljud. Eller VHS bandspelar ljud heter det. Nåja, no, skitsamma. Det är alltså Cisco. Han har ju dött nu 5 eller sex gånger i den här filmen Alltså Lou Diamond Phillips Och nu när, när Marky Mark står och grälar Om den här tillbakaspolade videon Så dyker Cisco upp igen In i videobutiken I'm gonna finish where I started Motherfucker No no please no Fuck not, oh. not a lot, bitch yeah.
1: Let's go motherfucker Let's work
0: och, och, och man är så att hur i helvete, nej men det, det är film, han överlever allting. Och då börjar liksom. Ska man kalla det här nu då för en bossfight? Det är här handgemängska, liksom sus eller hur ska man säga det? Det är slutfighten På, för tredje gången. Ja, nej, det, det Jag trodde att filmen var slut för länge sen, alltså. Men den bara fortsatte med scen efter scen efter scen för att Cisco alltid överlevde men, men det de brottas där i mitten av butiken, det är ganska snygg scen alla VHS-hyllor ramlar åt olika håll och kanter och de hoppar på dem och sen finns det någon sån här slags räckdelar eller vad heter det, scenbyggsdelar uppe i taket med sådana stora ramsteinaktiga aktiga scendelar som hänger i taket där de börjar dingla vad fan heter det här som man bygger scener av sådana metallrör som hänger i taket ja, ja, alltså det ser ut som en konsertlokal <sklark> <eller> en <videouthyrningsbutik. sklark> ja, och på den det är de liksom balansera och slåss. Och Marky Mark har ju någon slags självmordsbomber spända runt sitt bröst också. Eller så. Ja, det fattar jag inte. What the fuck? Like, Vad tänker va, 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 den igen. Jag förstår inte riktigt heller. Men han har bomber runt sitt bröst som man ska klämma ihop för att aktivera dem och sen explodera dem en minut senare. Eller för att Cisco kommer åt den här ryggen på Marky Mark strax innan Cisco får en kniv i bröstet eller hur det var så kommer han åt bomben och trycka mm. ihop dem och en timer startar på Marky Mark och han måste klä av sig den här bomben lämna den bredvid Cisco och springa ut ur videobutiken för att det, det, det exploderar Men när Marky Mark kommer ut ur, mil, ur videobutiken så ser han att fan där kommer ju Kayko emot mig vandrande hon hade jag ju lämnat där i skogen och sagt att hon ska gå tillbaka till videobutiken eller något liknande och när hon kommer emot honom så kommer också Paris och Keikos pappa i bilen bakom. Och så blir det en riktig jävla soppa att nu möts alla utanför butiken. Och vad gör Marky Mark då? Han vet ju att det är en bomb som just ska springa, spräckas in i, in i butiken. Han väljer att vända tillbaka, vända ryggen och gå in i videobutiken igen och vänta på smällen. Och den där smällen, fy fan vad den smäller. Och här så blev det nog mycket sådana synapser i hjärnan att går han in tillbaka för att Ta livet av alltså, sig, eller för att låta Paris tro att han dör, eller Giro, att, 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 att de ska tro att han då, att han har någon plan att gömma sig in i butiken för att den exploderar, och liknande. Jag kan inte ha det på allvar när du säger Paris.
1: Det är väl ett dåligt namn. Paris kommer, liksom. Och han är den värsta bad guy-bossen. Ja, Paris. Ja.
0: <laughs> ja, jag, jag, har, jag har svårt med Marky Marks motiveringar, inte för att jag fan vet vad jag skulle göra, du har Paris och gira. de kommer att skjuta dig i huvud och du har Keiko där som du just har hånglat med jag blivit kär i och bakom dig så finns din döda kompis och en bomb så att, mm. eh, vad fan ska man göra kan han, ju börja springa? Han, han kanske Han gjorde det rätta valet att gå in tillbaka och så alltså sprängs butiken men det är ja, ju ingen som jag tror det tror inte det är ju någon som tror att Marky Mark, Mark skulle, kommer att dö där, inte, utan det visar ju sig att Marky Mark, Mark hade, hade gått under äh, Keikos papp Filmposter arrangemang. <laughs> liksom, vad ska ja, kalla. som har gjort
1: med något tungmetall. Alltså en så här riktigt dyra reklamgrej. Kritiskt liksom. ja, ja, här... dyr promamaterial.
0: Ja, den här Golden Shower-filmen där det nu? The Spray from Heaven. Eller Han hade gått och gömt sig under den sån här stor film staty och blivit skyddad där. En, en side, mm. side note på den där butiken annars att eh, jag kollar upp det att alla, alla filmer i den där butiken utom den här Giros pappas film så är gamla trommafilmer att varenda jävla plansch på alla väggar och allting så är tromas utgivna filmer. Och jag vet inte varför de har gjort sig. Alltså filmer är ju en sån här väldigt liksom genrebaserad grej. Där finns ju en plansch som heter Tromeo and Juliet. Att då man gör skräckfilmer, zombifilmer sådana här liksom, low budget toxic avenger grejer baserat på något annat sådana. Det är ju en, en low budget kultur se filmer egentligen. <laughs> och, då, och hela butiken är fylld med sådana poster så det är nog det, det är no, alltså det är någon nyrti som har gjort den och som har inrett den här butiken helt enkelt Men är det lite som den här nya Nalle Pooh-skräckfilmen? Ja, lite åt det håller jag Det är ju lite sådant tromma-vänligt mm. Vad det nu hette mm. Hette den Winnie the Pooh and the Bloodstains eller något, vad den fan heter den. Ja
1: jag har inte sittet, men... och, och för att få liksom sista catchen här på handlingen Vi får ju reda på det ingen, Vi visste ännu inte att han har överlevt Men hon är ju tillbaka på skolan Och då får vi reda på att de ska göra en film om hennes kidnappning Ja Och, och någonstans har liksom pappan fått tillbaka pengarna igen För det är ju en limousin en, en gång Som kommer och hämtar henne ja. Och hon håller ju så tumman att det är Melv som, som kör Men istället är det någon random kille som hämtar upp henne och så blir hon lite besviken Men så stannar den och plockar upp en passagerare
0: och nu fan är Melvin. Ja, ja. Som hoppar in. Och sen åker de segelbåt. Ja, den där segelbåten har ju varit återkommande i hela film. Det är väl Lou Diamond Phillips som hela tiden har sagt att han skulle ut och åka segelbot. Och just innan han dör så säger. väl... De gillar segelbåter. Jo, ja, och strax innan han dör så säger väl Melvin han honom att du kan redan höra havet. All I wanted to do was to sail my boat, man. You know... Navigate by the stars... See dolphins racing alongside you. Know? Maybe even kill a few of them. Yo, Mel, I could almost see it, man. It's fucking beautiful. Du hör alla fåglarna vid hamnen och nu får du äntligen fara fri ut med din segelbåt. Men så pissar han på hans arv och tar hans segelbåt och far själv med den här keiko och har sex med henne på segelbåten i slutet. Och där är
1: filmen slut. Där kommer texten på. 130 och 30 löpt mot ett slut här. Jag ställer mig frågan så här till er som nu... Kanske jag åker långt med moped. <laughs> ja. De har... Jag stiga av där hemma nu och... De... med hur filmen i handen <tänk så det... tänker jag så här varför ska, varför ska ni ens se den här filmen nu?
0: <tänk> jag skulle nog vilja jag brukar nog ofta lyf, lyssna på filmpoddar om en film, först hela avsnittet och sen går jag hem och ser filmen där jag pratar om, så jag förstår nog en er som nu ska gå och sätta på Big Hit och se på den den är ju spoilad, men, ja. men ändå <tänk> den är spoilad så är ni helvetet.
1: det är den, <tänk> ja. det är den men, jag tänker... men jag har en skurkdossiärtag <laughs> den ja. tänker jag vi ska ta fram. Ja, just det. Precis. Du minns i, i Gani 60 så hade vi en skala på ett 10 och försöka liksom presentera en skurk då. Och I det här fallet är det ju inte rikare som Raymond Kalitri för han var ju någonstans en klar skurk på det sättet. Här, här får vi ju göra så här. Jag har bestämt mig just att Cisco är den som är mest skurk här. Dels för att han har då... Två eller till och med tre slutfight-scener. Ja. Och för att han förråder sin vän. Han, gör, han har ett skurkaktigt beteende. Men vad vi vet nu då, så, hans, hans fbi fil om vi liksom lite snabbt ska gå igenom. Du vet, typ Conair, när de berättar om vad det är för karaktär som ska ha ombord på flygplanet. Det, du ska se det så här. Ja. <laughs> det vi vet är att han är väldigt kommittad till sitt jobb. Han är vanligtvis en lojal arbetstagare som lyder sin chef Paris och tjänar hyfsat med pengar på de uppdrag som tilldelas Cisco. Vi lär oss också att han inte alltid är en teamplayer. Han tar till exempel åt sig äran för bonuspengen som delas ut i samband med att maffia i början av filmen dödas trots att Melvin är rätt med till ägare till pengarna. Vidare smider han egna planer och kör kidnappningen på sidan om. Han har heller inte alltid svårt för att vända kappan efter vinden och tänka på sig själv. På fritiden drömmer han om segling, navigering med hjälp av kärnhimlen och att åka i delfiner som han även kan unna sig att döda.
0: <laughs> det, <f> <laughs> det fina är att han säger just det där att maybe see a few dolphins, maybe kill one of them.
1: <laughs> ja, vilket är helt absurt. Det visar ju också vilken psykopat han är. vi ska liksom vara i paradis. Och sen, ja, men det blir ändå lite roligare med dödaren. Men vad säger du taget från ett till tio liksom på en världsskala?
0: Uh, fem. Alltså, fem. Jag, jag tycker att Raymond Kalitri Gone in 60 var nog mycket liksom, mer som hade onda uppsåt på ett annat sätt, liksom en tydlig plan, medans den här Ciscos plan liksom på något vis lever med längs filmen och kanske det här hans beslut, onda beslut han gör är kanske inte alltid så genomtänkt alltså därför känns han inte så ond, utan han är mer så där, apropå ond
1: mm. Nej, Jag är benägen att hålla med kanske till och med fyra rentan, för att precis som du säger, han han hittar på det as he go och han har väldigt liksom lite... Han har ingen nästa plan egentligen. Nej. Och, och, och låt oss säga att, att Keiko inte ens hade varit... Det hade varit någon random rich guy. Så hade ju det här aldrig hänt. Då Nej. hade de bara kidnappat en tjej och sen hade de säkert fått sina stålar. Och varit ganska nöjda då. Och han hade kanske stigit i cred för att han hade hittat gig som gav jävligt mycket
0: pengar. Så han blev ond av en slump. Och, mm. och därför kan inte han få något, något högt på den här skalan. Utan jag, jag håller med. Att kanske jag sänker till en 4 också. 1 till 10, en 4. Ja, kanske ja han, är, han känns inte så ond. Han känns bara mer psykotisk. Filmen då? Ja, filmen då. Vad tycker, no. tycker du om filmen? Vad tycker du om filmen? Det känns ju som att när filmen var slut så var jag beredd att ge den en full tio direkt. För att eh, Big Hit känns som en film som har fucking allting. Den har precis varenda sak du vill ha ur en 90-talsfilm. Och, och den har mera. Den har saker som, som du fan inte trodde, visste ens att du ville ha. Eh, så här finns allt. Därför är det en tia. Men sen hur väl det är genomfört så är det alltid så där att det är inte så högt på den där skalan. Men jag, jag är en man ändå som tror liksom på... På, på, på vilja och på vad man ville och vad man tänkte när man höll på och började på med saken så därför, därför ger jag nog ett jättehögt betyg till den här filmen och jag hoppas att det inte bara vi i Europa som gillar den även om nu i äldre ålder så kan jag uppskatta eller kan jag se att den inte är så bra den här filmen men jag vill min vilja vill ge tio till den här men jag vet att det inte stämmer Makes sense. Så det är egentligen någon typ av romantiska
1: taget som betygsätter den här filmen, men det är inte filmkritikertage?
0: Nej, nej, men vi är ju inte heller kritiker, vi är ju goa gubbar. <laughs> så, så ska... Som
1: snackar film och har en liten filmklubb. <laughs> ja, exakt. Men då måste man få, man, så,
0: så du menar taget att man
1: får inte säga vad man tycker i den här podden?
0: <laughs> nej, alltså man, man ska säga vad hjärtat tycker, inte vad hjärnan tycker. Och din, ditt hjärta ger den en full tia? Ja, men hjärnan ger den kanske en sexa. Så, så vi landar på fyra av fem. En fyra, jag tycker ändå om den. Jag tycker att den är väldigt charmig. Jag tycker om att man har så mycket små grejer som växer sig stora. Jag tycker om karaktärerna på det sättet att, hur jag vill gilla, men jag hatar ju det. Jag tycker ju det är äckliga också. Men, men samtidigt så finns det någon charm i att det är så där äckliga. Men. Jag vet, den är svår att bedöma, men jag ger den, om, vi, om vi lämnar det så att jag ger den ett högt betyg, så gör jag. Var, var, var landar du själv då? Jag tycker att den här är smaklös.
1: Ända sedan minut fyra så ville jag att den här filmen skulle ta slut. Jag, länge sedan jag har haft sånt här, när du vet att det musklerna har dragit ihop sig i kroppen liksom av sån alltså här cringe liksom kramp nästan har jag fått i, i, i speciellt varderna alltså just den här smaklösa manuset, smaklösa kombinationen av en actionkomedi, det finns inte en enda bra actionkomedi någonsin som har gjorts som, som på riktigt liksom matchar ihop alltså, nu ja, det, det är väl man ska ha naked gun, men det är slapstick visst, det sprängs lite fyrverkeributiker och sen kommer den, oh, there's nothing left to see here liksom, då är det kanske den närmaste men jag tycker att det är en så en action för mig då ska du ha en hjälte och då ska det sprängas och du ska känna liksom, mm. yeah, fuck yeah yeah, yeah och en komedi ska vara en komedi men det där, kombinera de här elementerna och att det här med den här... de hade inte ens efternamn. de heter Paris. De heter Crunch. De heter Vince. De heter Cisco. Liksom, inte ens Gump finns det också någon jävel som heter Lance. Och, det är bara Jironishi som tilldelar sitt jävla efternamn i den här filmen. Ja. Så... att. <laughs> Och det är inte liksom på ett sätt Guy Ritchie-könt sätt, liksom My Name is Turkish, liksom, eller du förstår det där de har sina sköna, liksom nicknames i Ja. Nej, alltså, jag tycker den är så jävla shit. Och, och liksom, det finns ingen röd tråd i handlingen. Det finns, nej, men det finns ingenting som, är, som jag tar med mig överhuvudtaget. Jag var så offentligt lättad igår. Nej, jag delar upp den i två kvällar för jag hanterar inte att se. Fast den är en och en halv timme så kunde jag inte se den in one sitting. Utan jag så. 48 minuter i första sittningen och skrev upp det i mina anteckningar och sen såg jag resten. Och jag var så satans glad. Jag tror jag var som en sån här vet du, biobesökare som var kissnödig. Direkt sluttexten på så Stäng av. Far iväg. Liksom... Hu. Vad horribel film
0: det här Men jag tycker ändå att längs med filmens prat här som vi har diskuterat så har du varit ganska alltså välkomnande och liksom ändå liksom... Jag har varit mer fascinerad över mina anteckningar att jag faktiskt fick ner så
1: mycket om den där jävla filmen. Men jag kände mig som, i, som i Clockwork Orange du vet när han sitter med en sån här så tandpetare i ögonen och är tvungen att titta på det.
0: Alltså, det, det är, är det nog ett jättedåligt betyg som du ger det The Big Hit? Alltså. Det, det... Ja, men jag, jag kan inte komma på en sämre film än det här. Men... Jag kan
1: inte komma på. Fast hur mycket... Det skulle vara den här som du någon gång hade på dvd från en sån där euro Det
0: är den där Mrs. Caldicott's Cabbage War från 92,
1: tror jag. <laughs> Exakt. Som jag aldrig har sitt. Men, Men som liksom, jag kan föreställa mig att den var ännu värre.
0: <laughs> Men vi såg någon gång genom den här serien Rich Man, Poor Man. Som... <laughs> jo, jag, jag minns bara namnet. Jag minns inget annat. Jag minns bara att det slutade väldigt abrupt alla och så kom den där sluttexten. Men sen kan det ju nog komma fram när man har fått forskar liksom och doktorerat i film efter det att rich man poor man är ju på riktigt någonting väldigt omtyckt och eftersträvansvärt, att det var någon bra serie som vi så, men vi köpte ju bara den för att den var billig <laughs> Ja,
1: exakt
0: <laughs> <laughs> men, men en sak kan man ändå säga om the big hit att det finns ju väldigt mycket att diskutera om den här filmen och det, därför, därför var den bra för oss också att liksom, att, liksom hantera och, att, och fundera kring, för att det här är ju en film med jättemycket tveksamheter som man gärna snackar om för att bli klok, klokare på att förstå gamla filmer. Jag är
1: ofantligt glad att vi gjorde den här filmen, don't get me wrong där, men jag gjorde den bara i studiesyfte. Hade jag då inte kunnat sitta med tryggheten av en laptop i min famn och veta att jag jobbar, så att säga inom stort situationstecken, <laughs> mm. då hade jag nog gått liksom och jag, jag hade bett någon slänga ner en gul sportbil på mitt huvud. <laughs> precis
0: ja, den är, den är, alltså, Jag håller med vad du säger Jag tycker också att den är förfärlig Men samtidigt så finns det någonting i mig Egentligen säkert bara nostalgiska minnen Av Christina Applegate Som gjorde den här filmen så viktig för mig Jag vet inte ens hur det blev så att vi valde att göra den här filmen, utan vi har ju en, en lista på säkert 200 filmer som vi skulle vilja prata om, att varför plockar vi fram The Big Hit? Varför är det så att den här blev vår våran tredje film så att säga?
1: No, det var bara för att du köpte köpt den där jävla filmen den där killen i kokkola.
0: <laughs> ja, men jag köpte ju ändå den med någon slags baktanke med någon slags liksom att jag ville ju se den, jag ville snacka om den här jag kände, den här känns liksom som men, men varför gjorde inte vi Pearl Harbor? Liksom. <laughs> <laughs> Nej men så här ligger det till det var du som föreslår den här
1: och nu kan vi ju ändå outa här åt fansen att det har faktiskt kött en liten liten paus mellan det här avsnittet och de andra avsnittena av logistiska skäl och så vidare mm. och då kände jag så här att för att vi ska komma rätt in i den här podden vi är ju fortfarande hyfsat nytt inne på vår resa här, det är, det är liksom avsnitt tre mm. som vi snackar om så ville jag liksom inte gå i en clinch med dig jag ville inte skapa någon typ av <laughs> maktbalans där jag kommer med ett motkrav och så behöver vi förhandla till oss vilken film det blir och jag tänkte att, fuck it It's gonna be good Och jag tänkte så här, titta på det, Mark Wahlberg Det är den tiden när det var mycket bra action som gjordes Den här är säkert cool Och den är säkert bra Och när, Sen fick jag ju för mig att det var John Woo som hade direktat den Så jag hade ju enormt höga förväntningar Jag så: här, Hur fan är jag missat den här jävla filmen liksom, Den är typ efter Broken Arrow och Face Off liksom, Man mm. borde ju ha liksom gått och slickat i, i Liksom asfalten utanför biografen, liksom direkt. Det är någonting. Den släpps en trailer med nu John Woo-film. Så det, det var ju. Jag köpte in på att det här var en John Woo-film. Mm. Men sen nej, det, 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 det fick jag ju Chi för att han hade ett asiatiskt namn så var det inte John Woof
0: <laughs> Jag läser annars här bak på VHS här nu att det som vi har missat här att Marky Mark har alltså med en låt i filmen som heter Don't Sleep står det stort här på oh. baksidan
1: <laughs> Jag blev livrädd att du skulle ha sagt att det här är en remake på en gammal film från 40-talet, då hade det... jag inte liksom pratat på riktigt, då hade jag stigit upp och gått ut
0: det som oh, då, det som de adapted nämner,
1: screenplay
0: <laughs> Det som de nämner på baksidan här att det är Christina Applegates största filmer alltså Jane Austens Mafia alltså den här parodin på alla mafiafilmer det som är, har en av mm. mina favoriter genom alla. är det fan hon som är frun till den här jävla alltså, som Hors älskar Hors
1: älskar den filmen
0: jo, jag gillar också, alltså Armani Windbreaker heter väl, heter väl <laughs> de läste väl in i hans jacka att han var Armani Windbreaker <laughs> Man, den den ja, Det är hon som är alltså är den här kvinnan på bilden, den här blonda kvinnan på Palanchen. Det är hon som är Applegate. Ja, ja. Mm. Och så står det att de utlovar, här längst ner står det att vi utlovar att den här filmen är full fart och skotten tar aldrig slut. Och så står det ännu oh. större att det här är den oklippta versionen. Den för jävla oklippt versionen. nu är ju klippt tusentals gånger. <laughs> vad, men, vad betyder oklippt version?
1: Ja. Nej, men det är för att sälja mer. Men jag skulle säga enda positiva med den här filmen är att Bokim Woodbine är med som sen kommer att spela Massive Genius i Sopranos. Heter han alltså Massive Genius i Sopranos? Yes. <laughs> Gå in på Youtube nu och så tröstar ni er. Och titta på en massa compilations av Massive Genius i Soprano istället. Det är money, eller time is much more
0: well spent. Och slutledning eller slutorden jag skulle vilja liksom ge för, den här, för det här avsnittet är att jag och Joel, eller Joel kan jag inte kalla dig, du är ju Mike Faxtrat. <laughs> colonel Mike Foxstrat. Colonel. Det, colonel. Ja. Vad är det ens? Colonel, nu minns jag inte. Vad är det sa? Det var Colonel Mike Foxstrat. Det är Colonel. Ja. Bara för att det, det, det skrivs så
1: roligt. Colonel.
0: Ja, Colonel. Utan man det.
1: Colonel. So, det är så titeln jag menar. Alla. Är, finska armén, säkert svenska, då har man general, och man har major, och man har sergeant. Och det är liksom det är lättöversättliga. Men jag kan inte säga vad en är i, i våra militär liksom, grader.
0: Det är shit samma
1: vad det. det är. It's a colonel. Det är jävla cool. <laughs> Och lieutenant är ju löjtnant, men vad är en kolonell? <laughs> det var en cool titel. Jag tror att man är ganska högt upp i hierarki. Man är nog högt
0: Det är man nog. Men jag uh, koma och colonel Mike Foxtrot har tillsammans funderat ut en liten grej som vi vill öppna upp här nu i poddens tredje avsnitt som kan vara lite spännande. Det är inte en tävling ska jag säga utan det är mer en, en, liksom, en utmaning eller som en sammankomst av lyssnare. Att vi har lite tänkt en sån grej att uh, ni som nu lyssnar på det här, att, um, om ni vill välja film, vad vi ska snacka om så behöver ni göra följande sak. Alltså skicka in till oss hit till studion en VHS-kassett av den film som ni vill höra att vi pratar om. Och när vi har fått in fem stycken VHS-kassetter så kommer vi att lägga ut en bild på sociala medier med de här fem kassetterna som vi har fått in. Och då ordnas en omröstning där att vilken av de här fem tar vi som nästa avsnitt. Så den som är klyftig och klok nog så skickar ju in fem stycken Armageddon VHS -ar till oss. Så blir det ju Armageddon eftersom man bara kan fucking välja den. Så hör av er på sociala medier så ska ni få en adress så får ni skicka in eran VHS som ni vill höra ett avsnitt om. Och när vi har fått fem så ordnar vi en omröstning om de här fem vilken tar vi. Hur låter det ni? Loote però sinussa no sa tante allo